2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews ce soir. Emmanuel Macron vole au secours des policiers mis en cause par Jean-Luc Mélenchon après l'affaire du revue d'Obtempéré à Paris. Le président en déplacement dans le Tarn sur le thème de la sécurité dit ne pas accepter que l'on insulte ceux et celles qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. On l'entendra dans cette affaire. L'avocat du conducteur qui a foncé samedi dernier sur trois policiers a pris la parole aujourd'hui. Déniant complètement le fait qu'ils aient pu ouvrir le feu en état de légitime défense, ils ont tiré pour tuer, affirme-t-il. On écoutera sa version. On reviendra aussi sur les regrets du préfet de police de Paris, M. L'Allemand, après les événements navrants du 28 mai dernier au Stade de France, la finale entre Liverpool et le Real Madrid. Le préfet était auditionné par la commission d'enquête du Sénat. De leur côté, les supporters anglais continuent de voir rouge car ils ne peuvent pas porter plainte depuis Liverpool alors que les autorités françaises s'y étaient engagées. Enfin, on essaiera de savoir, de comprendre ce qui s'est passé à côté de Macon où le corps d'une collégienne de 13 ans a été retrouvé avec un couteau dans la gorge derrière l'école de Clécy en Saône-et-Loire. Le procureur de Macon va tenir un point presse en fin de journée. On le vivra en direct sur CNews. Le petit ami de l'adolescente a été placé en garde à vue. Il est âgé de 14 ans seulement. On va débattre de tous ces sujets d'actualité avec nos invités en plateau. Karim Zerebi est là. Bonjour Karim, bonjour, consultant CNews, Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef à Jean-Figaro. Bonjour, bonjour Et Laurence. Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Bonjour. Bonjour à vous quatre. On va commencer, si vous le voulez bien, par les regrets du préfet de police de Paris devant le Sénat. Il était auditionné après le fiasco, on s'en souvient, du Stade de France le 28 mai dernier. Il a endossé la responsabilité de ce qui s'est passé ce soir-là. Il a même expliqué qu'il regrettait ce qui s'est déroulé. On va voir les explications de Noémie Schulz et si on en débat ensuite.
3: Le préfet l'a répété, je suis le seul responsable de l'ordre et de la sécurité publique. J'assume l'entière responsabilité de la gestion policière de la journée du 28 mai. Ceux qui ont agi l'ont fait sous mon commandement. Didier l'allemand reconnaît un échec dans le déroulé de la soirée, rappelant que des personnes ont été euh, bousculées, agressées alors que nous leur devions la sécurité. « Je veux dire mes regrets sincères. J'ai conscience que l'image de la France est atteinte. C'est une blessure pour moi. » Il a tout de même précisé avoir fait en sorte que le match se tienne et qu'il n'y ait aucun blessé grave. Didier Lallemand a ensuite été interrogé par plusieurs sénateurs sur un point précis, l'usage des gaz lacrymogènes. Et là, aucune erreur reconnue, au contraire Le gars de la Crimogène, a-t-il expliqué est le seul moyen de faire reculer la foule sauf à la charger J'ai bien conscience que des personnes de bonne foi des familles ont été gazées, j'en suis désolé. Il n'y avait pas d'autre moyen Enfin, les sénateurs sont aussi revenus sur le fameux chiffre de 30 à 40 000 personnes aux abords du Stade de France Un chiffre mis en avant par Gérald Darmanin pour expliquer le, le fiasco de la soirée J'assume ce chiffre que j'ai donné au ministre Je n'ai jamais prétendu qu'il était parfaitement juste mais il reflétait la situation des milliers de personnes voulait approcher. Merci beaucoup,
2: Noémie, pour ce panorama complet de ce qu'a dit le préfet de police de Paris, euh, monsieur Lallemand. Euh, Philippe Doucet, c'est important qu'il, quand même, ils dise voilà, il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se dérouler et qu'il assume la responsabilité. Bon, jusqu'où bah, Jusque-là, jusque a oui. priori, puisqu'il est maintenu dans bah, ses fonctions.
1: d'abord, oui, euh, bah, un, heureusement qu'il y a le Sénat, comme l'Assemblée nationale, mm -hmm. qu'il y ait des commissions, des auditions, parce que euh, ça permet quand même à euh, ce qu'un certain nombre de choses sortent. Euh, ça sort avec retard, hein, on va oui. dire ça gentiment. Ah, ça sort oui. même avec beaucoup de retard. Et puis bon, euh, je sais pas, au, au Japon, euh, le Premier ministre serait déjà présenté à la télévision pour s'excuser platement auprès des Japonais en s'inclinant largement. Dans un pays, en Suède, euh, euh, au Danemark, le Premier ministre aurait déjà démissionné, au minimum le ministre de l'Intérieur. Nous, le préfet, euh, il démissionne même pas. Et en plus, il laisse entendre en gros que les chiffres qu'il a donnés euh, étaient faux. F était faux quoi. Bon, voilà, donc <rire> tranquillement, le, les billets sont faux, on s'excuse d'avoir gazé les jambes, enfin là, il n'y avait pas obligatoirement besoin, besoin de les charger. Enfin bon, tout ça montre quand même une incurie totale de ce, de ce dispositif. Ça, c'est une chose, on l'a dit plein de fois, mais surtout notre... Comment dire notre mal-être démocratique, c'est-à-dire que personne n'est jamais responsable de rien. Donc après, on dit, bah, d'autres sont pas responsables de leurs mmh. actes et tout le monde critique la non-responsabilité à la société française. Mais enfin, des premiers responsables, enfin, un préfet de police, c'est pas, enfin, c'est quand même un poste éminemment important dans la République. En plus, tranquillement, il donne des chiffres euh, un peu bidons aux mises de l'Intérieur. Qui les répète, qu il les répète les comme un perroquet. Tranquille. Voilà, tout parce ça, c'est tranquille. Je n'ai
2: pas dit comme un
4: perroquet. Non, je vous bah, laisse donc, la responsabilité de voilà. vos donc,
1: paroles. Euh, bon, donc, honnêtement, je serais, euh, Gérald Darmanin, je serais un peu énervé. Parce mmh. qu'en gros, le préfet, il le fait passer pour un crétin. Euh, voilà. Et tout ça n'est pas sérieux. Tout ça, et, derrière, au-delà de, de, de la bataille politique autour de ça, sur notre démocratie, ça dit bien où on en est. Personne n'est responsable jamais de rien. C'est
2: ça. Et, euh, mais il euh, n'y a pas forcément de démission à, à tout coup des préfets de police. Aussi, non, il n'y a
1: pas de démission du préfet de police, mais à un moment donné, sur... y compris sur l'image de la France, que derrière, tout... encore, on serait entre nous, ça serait passé entre Saint-Etienne, comme il y a eu, et je ne sais plus quel club, okay, Marseille. Marseille <rire> voilà, donc, euh, bon, on est entre nous, on peut se dire, c'est euh, mm -hmm. l'exceptionnalité française. Bon, là, nos amis britanniques, j'ai vu que les supporters de Liverpool. Rien, ils n'ont rien lâché. Enfin, j'irais record Ils il Ils sont furax. Et donc, c'est une autre image.
5: Bien sûr. Alors, ce n'est pas, pas digne d'une démocratie au niveau où on souhaite qu'elle soit.
2: Un petit mot, Karim, sur euh, cette affaire.
5: Bon, moi, je pense qu'il y aura suffisamment de monde pour charger le préfet de Donc, je dirais que c'est quand même honorable d'assumer sa responsabilité par les temps qui courent. On ne le voit pas euh, si souvent que ça de la part des politiques, voire des hauts fonctionnaires. Euh, donc, déjà, c'est un point, je pense, que, qui, est, qui, est plutôt, qui est plutôt louable de sa part. Deuxièmement, je pense... Je, je, je considère qu'il est dans une forme de stratégie avec son ministre de l'Intérieur qui consiste à désamorcer politiquement mmh. le problème pour l'assumer. Euh, et en gros, il, a, il, il accepte de jouer le rôle de fusible. Il ne remet pas sa démission, mais, un, mais il serre sa tête. Euh, donc, euh, à disposition du ministre de l'Intérieur qui peut dire, bah, après cette audition, clairement, le préfet allemand assumant ses responsabilités, euh, nous décidons effectivement de changer de préfet de police. Donc, euh, Ça waouh, paraît
2: difficile. Emmanuel mais... Macron, il y a une semaine, a dit oui. je maintiens la confiance et au ministre de l'Intérieur et au préfet de police. Certes, Ça paraît compliqué. Mais, hein.
5: mais cette, cette audition ne restera pas sans le lendemain lendemain. <rire> je vous fais le pari, moi, on reparlera d'un punchline dans, dans après les les bien à la maison police. Après oui, des ah oui, des ah oui je pense qu'après l'éligisative, ah ou entre les deux tours, il va y avoir un changement à la tête de la Et préfecture
6: quand, de police. — Alexandre, de le rôle... Du précès allemand depuis le début. Euh, il il jouerait très bien ce, ce rôle-là, d'ailleurs, d'être un peu, effectivement, le fusil, mais qui qu n'en est pas un, qui reste en place, mais l'homme contre lequel se concentrent les haines. Donc, euh, voilà, ça permet de désamorcer un peu la colère sur Darmanin. Et comme, euh, je veux dire, le précès allemand est une très bonne tête à claque, pardonnez-moi de, de, parler, de parler comme ça, voilà, il endosse ce rôle avec, avec zèle. Il l'a fait pendant les, les Gilets jaunes. Il n'en est pas à sa première, euh, son premier dérapage, que ce soit bien aussi bien dans la gestion de l'ordre public qu'on le veuille ou non, la gestion des gilets jaunes, il y a quand même eu énormément de blessés. Mais aussi dans la communication où il avait même expliqué au moment de la pandémie que les gens qui étaient hospitalisés, ils, avaient qu ils auraient dû rester chez eux. Ils ne seraient pas tombés malades. Un peu plus tard... Euh, à des manifestants. Il expliquait « Nous ne sommes pas dans le même camp », ce qui est bizarre pour un préfet de, de la République qui doit être neutre. Donc je crois que le préfet l'allemand... Et tout ça, on lui a remis une, une légion d'honneur cet été. Hein, J'aimerais vous le, vous le rappeler. Donc non, je crois... Moi, je contrairement à Karim. Je crois qu'il ne va pas partir, mais qu'il euh,
5: qu qu sert à ça. Euh, — Il dit qu'il serait euh, des... Non, pas pour cette euh, raison-là. Ils ont déjà préparé les éléments de langage. Ils ont dit qu'ils envisageaient, avant même le problème du Stade de France, de, de changer de préfet de police. Mmh, mais... Il y a quand même des périodes hein, de qui sont pas être... préfets de police à hein,
6: Il est resté longtemps et souvent pour endosser, je dirais. Euh... Une mmh. gestion de l'ordre qui, euh, qui était problématique. Mmh. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse dans cette audition, et j'en finis par là, c'est qu'on reste sur les problèmes de billetterie, euh, d'organisation. Et encore une fois, moi, je ça suis désolé, c'est pas, ouais. pas le problème. C'est la délinquance endémique qui est autour du Stade de France. C'est ça qui choque les gens. Oui.
0: Céline Pina. C'est d'autant plus inquiétant qu'ils ne prennent pas la mesure de cette violence et de cette délinquance qu'en fait que l'image internationale de la France est abîmée. Et ce que demandent les pays autour, c'est quelle garanties offre la France dans l'organisation, notamment des JO en 2024. Et euh, on a vu que Alain Boer est intervenu en expliquant que la cérémonie d'ouverture des JO, il a même qualifié ça de, de « crime ». Ce qui est quand même un mot extrêmement Alors, celle fort. Celle qui est
2: à venir, hein, on parle de celle oui, de, tout à fait, de
0: 2024, 2024 qui se déroule ce plus, sur la scène voilà, en bateau. C'est absolument pas
2: sécurisé. Voilà,
0: et que s'il y avait un attentat euh, sur l'eau, un mouvement de foule, etc., ce serait extrêmement dangereux. Il a utilisé le mot de crime. Euh, L'homme n'est pas euh, connaît très très bien les, les ressorts dialectiques, donc il l'a pas utilisé au hasard. Cela ne fait réagir absolument personne. On se retrouve avec un, un préfet allemand qui assume. C'est génial, mais moi ça me rappelle les gens complètement bouffés en fin de soirée, à qui quand vous dites « il n'est peut-être pas très raisonnable de prendre la voiture », vous dit oui, j'assume euh, ». <rire> moi, je n'ai pas besoin d'un préfet qui assume, j'ai besoin d'un préfet qui puisse dire « effectivement, nous avons fait des erreurs, voilà comment nous allons nous organiser pour protéger le peuple français » et euh, tous les gens qui vont venir assister à des matchs ou à de grands événements. C'est cela que j'attends. L'erreur est humaine. En revanche, la persévérance est diabolique et là, de ce que j'entends, je ne vois pas des gens en train de prendre la mesure des enjeux et en train de, de, de débriefer pour éviter de commettre à nouveau les mêmes erreurs. Mmh, C'est pas
2: faux. Allez, il est pratiquement 10h on est en direct sur CNews. On va faire un point sur l'actualité avec Mathieu Devez, et puis on continue à parler de ce qui s'est passé au Stade de France le 28 mai dernier. Est-ce que toutes les leçons ont été tirées ou pas On y répond dans un instant.
7: Une adolescente de 13 ans retrouvée morte derrière une école de Clessé, une commune de Saône-et-Loire à une quinzaine de kilomètres de la ville de Macon. La dépouille présentait de nombreuses traces de violence ainsi qu'un couteau planté au niveau du cou au moment de sa découverte. Son petit ami de 14 ans a été placé en garde à vue. Les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Cédric Jubilard sera-t-il remis en liberté La décision sera rendue lundi. La défense estime avoir plusieurs arguments en faveur de sa remise en liberté. En prison depuis près d'un an, Cédric Jubilard, suspect numéro un dans la disparition de sa femme Delphine, clame toujours son innocence. Plusieurs demandes de remise en liberté ont déjà été déposées par ses avocats. Près de 5 millions, 5 millions d'Ukrainiens réfugiés en Europe, selon l'ONU, la guerre en Ukraine a provoqué l'une des plus grandes crises de déplacement de population observées dans le monde. Ces 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés dans 44 pays européens, mais ils sont bien plus à avoir quitté l'Ukraine, plus de 7 millions au total, selon l'ONU.
2: Il est 17h, on est sur le plateau de Punchline avec Karim Zerbi, Philippe Doucet du Parti Socialiste, Alexandre Devecchio du Figaro et Céline Pina de Vivre à la République. On continue juste à évoquer un instant euh, cette affaire du Stade de France. Ensuite, on partira direction Macon pour voir ce qui s'est passé avec cette jeune fille de 13 ans poignardée à mort. Juste à propos de ce qu'a dit le préfet de police de Paris, Monsieur Lallemand, euh, à propos des 40 000, vous savez, les 40 000 supporters anglais qui sont venus sans billet, qui étaient euh, vraiment un danger imminent euh, pour euh, le Stade de France... Il a avoué aujourd'hui que c'était un chiffre qu'il avait un petit peu donné euh, aller au doigt mouillé. Et on va voir derrière la version de Gérald Darmanin, euh, au moment, euh, juste après le, les événements du Stade de France, et on va voir qu'effectivement il y a un fossé entre les deux versions. Écoutez-les.
6: Le chiffre n'avait pas une vertu scientifique, euh, mais simplement le, 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 la remontée d'une information, mais qui, elle, était absolument capitale, c'est qu'il y avait largement plus de personnes que la contenance du stade que si ces personnes avaient toutes fait pression sur les barrages puis ensuite sur les portes, nous allions à d'extrêmes difficultés. Donc peut-être euh, me suis-je trompé dans le chiffre de 30 à 40 000 que j'ai donné au ministre. Jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était à, à quelques milliers euh, parfaitement juste. Mais il me paraît totalement reflété ce qu'était la situation et euh, le fait qu'il y avait
5: autour des supporters. Le premier point, c'est d'abord euh, nous le regrettons une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse euh, des supporters euh, espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters euh, anglais chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture euh, de police se sont retrouvés euh, euh, au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés.
2: C'est vraiment problématique, là. Et on voit vraiment qu'entre ce que dit aujourd'hui le préfet de police et ce qu'a dit à l'époque son ministre, il y a un vrai, un vrai décalage, Karim.
5: Oui, mais là, encore une fois, il, il, bah, il oui. assume d'endosser que le costume de celui qui a fourni de mauvaises informations. Il le dit. Il dit, je l'ai fait, c'était pas scientifique, donc peut-être que c'était pas ça. La réalité dans le fonctionnement entre les instances du ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur lui-même, c'est vrai, ça se passe comme ça. Le ministre de l'Intérieur il va bien chercher les informations quelque part. Donc il les invente pas. Et ils lui proviennent soit du DGPN, le directeur général de la police nationale, soit en l'occurrence là, ça se passe sur la la défense du préfet de police, donc là qu'est-ce qu'il fait Il dédouane euh, Gérald Darmanin de sa responsabilité. En gros, c'est pas la faute du ministre, donc c'est ma faute à moi, euh, euh, aux au fonctionnaires, commis de l'état, préfet de police. S'il y en a un qui doit prendre, c'est moi. Mm -hmm. Voilà ce qu'il dit. Donc, mais c'est son audition, elle, elle est basée sur ça. Euh, donc, euh, D sortir Darmanin de la responsabilité, euh, même si les chiffres n'ont pas été bons, et endosser cette responsabilité en disant c'est moi. En gros, je vous remets ma tête, monsieur le ministre, euh, et, et au gouvernement décidé j'ai fauté et je mmh. le dis devant la représentation nationale. Il enfin, sait. Sauf que
1: euh, de, Gérald Darmanin dans l'extrait qu'on revoit, qu euh, c'est que euh, il met aussi l'UFA, la Fédération <rire> Française de Football, euh, Tout le, monde. Euh, voilà, euh, le pape euh, qui voulait, quoi. Hein. Mais en fait, la l'information qu'il avait, c'est 30 000 à 40 000. Le préfet dit quelques milliers près, donc c'est pas la même chose de passer de 15 000 à 40 000, ça fait pas la même, la même chose, avec en plus des faux billets. Donc, euh, et le préfet, là, il dit pas qu'ils euh, avaient des faux billets. D'un seul coup, on n'entend plus parler des faux billets. Donc le problème, c'est que le ministre, il a menti, parce que ou l'UFA lui a donné les aimants, on aimerait bien savoir pourquoi l'UEFA savait qu'il y avait 40 000 supporters de plus qui étaient là. Donc euh, qu'on ne retrouve pas dans les chiffres des transports en commun, etc. Bon. Donc le, le, le ministre, il a menti. Parce que s'il avait dit « Mon préfet de police me dit que... » Très bien. Ça, c'est clair c'est
5: que ça, il a bon dit. ça en réalité il Allez, a bon
0: rapidement et en avance après il continue à maintenir une version dans laquelle les faux billets sont moins de 3000, donc euh, effectivement c'est quelques milliers en moins mais ça fait beaucoup de milliers quand même mais, euh, mais surtout on entend euh, moi ce qui m'inquiète c'est de n'entendre aucun retour sur qu'est-ce qui sera fait à l'avenir mmh. sur ces questions-là et on sait que notamment beaucoup de Britanniques, beaucoup de jeunes femmes également ont été agressées à la sortie du stade mmh. donc on n'est plus du tout dans un moment où les foules pouvaient se ruer pour en on est à la fin du match. Et là, il y a eu énormément d'agressions, énormément de violences. Et là-dessus, toujours aucune réponse.
6: Alexandre D'ailleurs, moi, je partage exactement tout ce qui a été dit. Effectivement, deux versions euh, très différentes. Et, euh, ça ne convainc pas totalement puisque, effectivement, le ministre de l'Intérieur avance des chiffres qui ne sont pas seulement ceux euh, de la préfecture de police. Et, et je rejoins surtout Céline Pina sur la dernière partie de ce qu'elle a dit. Moi, ce qui me choque profondément dans cette affaire et ce qui a choqué les Français, j'en suis certain, c'est absolument pas euh, la question du, du mouvement de foule. Cela, ça peut être discuté, ça, ça peut être amélioré. Euh, c'est la question de, de, de ce qui s'est passé autour. Euh, autour avec euh, des, des, des bandes de, de racailles euh, qui souvent sont là autour du Stade de France. Quand on parle aux policiers, mmh. il y a notamment des mineurs isolés qui sont là en permanence, plus d'autres qui se sont, qui sont venus de la région pour faire des, des rapines. Et ça, ça dit quelque chose de la Seine-Saint-Denis, de l'insécurité globale. Et c'est là-dessus qu'on aimerait entendre le ministère de, de, de l'Intérieur. Ce sujet-là a été un peu escamoté pendant la campagne électorale. Et là, c'était un moment, ouais, moment des législatives, on On voit bien qu'ils ne veulent surtout pas. Non, non. Alors, surtout le pas président cette, est en déplacement sur la
0: sécurité, mais il n'a pas il parlé de ça. Le bon. petit point, c'est qu'il y a eu, eu 100 temps. interpellations et seul, on a parlé de 3 condamnations. Donc là aussi, hum. ce chiffre est interpelle énormément. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que même quand quelqu'un est pris en flagrant délit, la justice n'a pas les moyens de le condamner Ça veut dire qu'on a sans doute peut-être un problème de droit, peut-être un problème de procédure. En tout cas, ce chiffre, moi, me, me sidère un petit peu. Karim
5: non, mais on peut, hein, c'est facile, commenter à charge et à recharge les deux extraits qu'on a vus. Mm. On n'a pas l'audition dans sa totalité. Donc, nul ne sait s'il n'a pas évoqué ses bandes et autres et s'il n'a pas été questionné là-dessus. Je, je suppose oui, que ouais. la représentation nationale lui a quand même posé des questions, mm. euh, nonobstant les, 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 le surplus de billets mm. donc, sur les bandes qui sont venues détrousser les supporters. Espagnols, et pas, pas c'est simplement Anglais, non, les bon, Espagnols non, aussi. On n'a euh, 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 pas l'audition complète, mais on a entendu l'audition
6: complète de M. Darmanin. C'est quand même lui qu'on a envie d'entendre, puisque au fond, normalement, on ne, devrait pas, on ne devrait pas les entendre. La parole et la responsabilité, elle est politique avant d'être sur les, les, les fonctionnaires. Et Gérald Darmanin a botté en touche, a accusé de racisme. Et c'était pas quelqu'un extrémiste, c'était une, 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 une sénatrice de Centre 3. Elle s'est fait traiter de nauséabonde, accusée de vouloir... Euh, Trier la nationalité de ceux qui étaient là, d'essentialiser la Seine-Saint-Denis, c'est pas le genre de réponse qu'on attend du ministre de l'Intérieur. Qui plus est quand il s'appelle Gérald Darmanin, qu'il a fondé une partie de sa réputation sur une image d'autorité, qu'il est censé incarner l'aile droite... Du gouvernement. Euh, voilà. Euh, ça, ça dit des choses sur la volonté d'Emmanuel Macron de prendre à bras le corps euh, les problèmes régalia. On a l'impression qu'il ne veut surtout pas ouvrir euh, ce sujet et qu'il cherche des ouais. échappatoires. Et qu'il l'en vient même à adopter une rhétorique antiraciste que même la gauche, qu'une partie de la gauche n'ose plus adopter. Pas Philippe
1: de oui, moi je pense que euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé ce que Alain beau a évoqué. Je pense que sur la préparation des Jeux Olympiques, surtout que notamment dans cette cérémonie d'inauguration, d'ouverture, euh, quelque chose qui peut être très beau sur la scène avec des, les enfin, des spectateurs tout autour. Enfin, quand on voit déjà qu'on a du mal à organiser un match mm -hmm. international, les Jeux Olympiques avec cette dimension-là. Il euh, y a intérêt effectivement à tirer toutes les leçons, à avoir une organisation autre chose qu'en silo où les gens ne se parlent pas. Parce que là, ce n'est pas, ah, un, match, sûr, c est c est pas un match. C'est des dizaines d'événements. Mmh. Et mmh. autour de la scène, quelque chose qui peut être très beau. Mais, mais derrière, euh, je veux dire, si vous avez des montagnes de spectateurs sur la scène et qu'il y en a la moitié qui finissent dans l'eau, ça peut être un peu compliqué. Donc je pense que faut... enfin, l'intérêt au-delà de l'aspect politique. Je pense qu'en termes d'organisation de l'État, je pense qu'il faut tirer le fil, aller au bout de ça, et ça serait intéressant à suivre.
0: Okay. C'est d'autant plus angoissant qu'en fait, cette histoire, euh, déjà sur ce, ce cortège sur l'eau, donc sur l'ouverture des Jeux Olympiques, avait été soulevée dès 2021. Et elle a été tranchée par une forme de caprice politique qui a dit « Mais nous... » Nous voulons, nous voulons être les premiers à faire une cérémonie hors du stade, c'est super, donc vous n'avez pas le droit de contrarier nos désirs on a envie de vivre, les désirs de politique c'est sans doute très bien ça peut peut-être <rire> faire relever des défis mais enfin, pas au point de mettre une population en danger, pas au point de mettre sur le fleuve un certain nombre de représentants qui sont des représentants d'autres états, donc il euh, y, y a une responsabilité qui est immense et à un moment donné, entre un caprice d'ego insatisfait et euh, le devoir qu'on a Vis-à-vis -vis de sa population et vis-à-vis -vis de l'image de la France, je crois que le choix devrait aller plutôt vers le deuxième point. On a quand même l'impression que pour l'instant c'est l'ego qui est avant tout mis en avant. 2024 c'est encore un oui, peu loin. Le avant le
2: avant condamner de
6: condamner tout le monde sur 2024, attendons. Des à tour, années n'a pas un 1er mai quand même sans que les black blocs démolissent tout. Donc il y a quand même. Ah bah oui Gilles, mais ça date pas des Il y a des groupes hein, organisés et il y a un problème de maintien de l'ordre, je pense, euh, en France quand même. Et le, moi je pense que justement le préfet allemand est là. Parce qu'on a un problème de maintien de l'ordre On ne sait plus comment faire. Du coup, on a parfois des images de policiers qui sont plus ou moins obligés de déraper parce qu'ils sont euh, dépassés et que le préfet allemand est là pour assumer tout ça. Et moi, j'aimerais qu'on trouve plutôt des, des solutions pour maintenir l'ordre de, de manière juste quand les gens euh, se comportent bien et que, par contre, les bandes type les délinquants qu'on a vus au Stade de France ou les Black Blocs soient mises hors d'état de nuire euh, définitivement. Ça fait quand même des années euh, qu'on est là-dessus, qu on banalise tout ça et qu'on fait comme si c'était normal en
2: fait bah, non personne ne dit que c'est normal Karim je vous vois non, non, mais moi, je, je dubitatif me retrouve,
5: je me retrouve pas dans, dans, dans ces commentaires qui ressemblent à ceux de l'opposition à, à quelques jours de, à des législatives moi je pense qu'il faut faire preuve de discernement et pas jeter le bébé à l'eau du bain on dirait que la France n'a jamais organisé de grands événements et, 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 et qu'on euh, a attendu le match Real Liverpool pour se dire est-on capable ou pas d'organiser de grands événements là il y a eu des, des dysfonctionnements graves donc il faut effectivement les analyser en tirer toutes les conséquences et se préparer au mieux pour ce qui arrive mais avant à Liverpool que je sache, nous avons organisé des grands événements. Il y a eu des grands moments au Stade de France, de, avec un stade archi avec une ferveur et tout. Et ça s'est bien passé. Donc remettre en cause notre savoir-faire en matière de maintenance, totalement notre capacité à faire du ça renseignement il faut, je trouve que c'est presque ridicule de se mettre une forme de de, 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 de psychose bon, comme ça. Si c'était la première euh, de, fois, mais j'ai cité d'autres exemples. Mais non, mais non, mais non. On ah, est les capable, jaunes, et on a les déjà maniféré. Là, il y a eu une dysfonctionnement euh, grave. Ah, il faut l'analyser avec lucidité, en tirer toutes les conséquences et les enseignements, très préparer vrai. au mieux, mais allez euh, nous expliquer que maintenant, voilà la Seine Saint Denis, c'est le coupe gorge total et qu'on ne peut plus organiser d'événements et qu'il faut qu'on ait la boule au ventre avant et qu'on se dise ça va mal se passer, on ne peut rien faire d'extraordinaire. C'est pas vrai, bah, c'est pas non. vrai, nous sommes non, capables que... du contraire, et ça nous a été prouvé. Bah, et si, vous ah. jetez sur ce seul événement hein, de, qui, qui a été dramatique, qui a été même un peu Donc ok, mais alors, arrêtez, jetez pas le bébé à volo du bé. Ça,
1: — Ce qu'on oui, prépare oui. pour 2024 ?— 2023, déjà. Il y a la Coupe du monde de rugby. — D'accord. Mais Donc, tchir, oui, hein, pas je pas même pense que... que — C'est ça. C'est <rire> pas le même
5: public.
3: — Allez-y, Philippe.
1: — Non mais partons du principe. Moi, je parle du principe. Je suis optimiste que 2023, on tire les leçons de ce qui s'est passé là et que la gestion des stades, ça se passera bien. La question de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec un dispositif totalement différent de d'habitude, ça suppose un niveau d'expertise euh, que j'espère que nous avons. J'entends Alain Boer qui n'est pas euh, euh, ni un droitier dingo ni euh, un gauchiste halluciné et qui est quand même un spécialiste des questions de sécurité. Et c'est vrai que quand vous avez la question de l'eau sur une cérémonie qui dure sur des kilomètres et des kilomètres avec des centaines de milliers de personnes dessus potentiellement ça suppose un niveau d'expertise que mmh. j'espère que nous avons. Mais... Et là, pour le moment, ça ne donne pas un bon signe. Sachant oh, en plus, la question de okay. le, du maintien de l'ordre, depuis un moment, on voilà. voit bien quand même que c'est pas tout à fait ça. Ouais, voilà. Allez, à ça on est, vois, veux... de crise, on sur... est dans de... la violence, on gaze. Ouais. Enfin, Pardonnez-moi, on ne l'a pas évoqué. mais Quand on est à gazer des Alors. gens qui attendent un bus gardent euh, regarde' garde ouais, l'est ouais, 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 parce ouais. qu'ils montent de bus je suis pas sûr qu'on a besoin de faire venir la BAC ou je sais pas quelle, quelle institution de police et que maintenant, Alors. quand qu il y a trop de personnes devant un bus, on les gars ça me paraît pas la bonne
0: Céline, Céline Pina ou
2: Céline Rapido juste
0: pour dire que sur la question de la cérémonie de l'ouverture des JO, euh, les premiers à avoir tiré la sonnette de l'alarme, c'est bien la préfecture de police et c'était un certain nombre de fonctionnaires de police qui mmh. se sont exprimés en 2021 et de façon extrêmement claire, on les a fait rentrer dans le rang. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rappeler que quelques jours avant ce fameux match euh, avec Liverpool, euh, Thierry Henry a été interrogé mmh. sur une émission... Euh, Britannique. En... Voilà. Et, et ce jour-là, euh, un téléspectateur lui dit C'est génial, la finale va avoir lieu à Paris. Et donc, il le regarde, il dit ah, Non, non, pas à Paris, euh, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et vous allez voir que ça n'est pas à Paris. Et il s'est fait reprendre de voler par euh, Troussel, qui est le président du, euh, du conseil euh, gens, départemental, départemental euh, ça, qui lui ça, a dit Mais vous insultez la Seine-Saint-Denis et ses habitants. Et quelques jours après, on avait ça. Donc, euh, bien entendu, et je pense que, à moins d'être particulièrement. Euh, peu sincère. Mmh. Quelqu'un qui explique cette violence endémique de la Seine-Saint-Denis et, et de ce qui, qui s'y passe, c'est la réalité. Et il ne dit pas pour autant que tous les habitants de Seine-Saint-Denis mmh. sont des voyous. Mmh. Ça, c'est ce qu'on nous fait dire pour pouvoir derrière insinuer qu'on est des racistes, qu'on aurait euh, un mépris pour une certaine population. Ça, c'est là une manipulation euh, très habituelle qui ne fonctionne plus et dont moi, comme les Français, je pense en nom ras-le-bol.
6: D'autant plus que Alexandre, la, la Seine-Saint-Denis, moi j'ai habité longtemps, mes parents y habitent, ont envie de vivre calmement, calmement et paisiblement ouais. et ils sont contents parfois qu'on parle de leurs problèmes parce que quand on parle des problèmes, c'est aussi pour apporter des solutions. Ils sont contents de voir les policiers aussi, oui. on le
2: disait hier, euh, <rire> évidemment. Dis et et vous avez raison. Allez, Il est 17h15, Rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
7: Après l'infection à la salmonellose de plusieurs enfants ayant consommé des produits Kinder, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de plaintes. Une plainte notamment déposée le 19 mai par Foodwatch France, l'association de défense des consommateurs. Le groupe Ferrero a dû rappeler une dizaine de références et mettre à l'arrêt son site de production en Belgique. Avez-vous confiance dans la police La réponse est oui pour plus de 8 Français sur 10, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Dans le détail, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui ont le plus confiance dans les policiers, à hauteur de 92%. A contrario, les jeunes, particulièrement entre 18 et 24 ans, sont plus partagés, avec une confiance estimée à 68%. À Berlin, le chauffard qui a foncé sur des piétons a été interné en psychiatrie. L'homme, un germano-arménien de 29 ans, avait foncé hier sur un groupe d'écoliers en voyage scolaire. Une enseignante avait été tuée et 32 personnes blessées dans un quartier très fréquenté de Berlin. Le parquet exclut à ce stade toute motivation terroriste.
2: On se retrouve dans Punchline. On va s'intéresser à ce qui s'est passé dans le petit village de Clessé Ça se passe en Saône-et-Loire. Le corps d'une jeune fille de 13 ans a été découvert poignardé très tôt ce matin. L'adolescente avait une plaie profonde à la gorge. Son corps portait de nombreuses traces de violence. Son petit ami a été placé en garde à vue à la gendarmerie. On entendra tout à l'heure le procureur de la République de Mâcon qui va s'exprimer sur cette affaire terrible. Mais sur place, on va rejoindre nos correspondants Olivier Madigny et Sébastien Bendotti. Olivier, quelles sont les toutes dernières informations que vous avez en votre possession
8: le corps de la jeune collégienne a été découvert ce matin vers 6h30. C'est un habitant du village qui partait travailler, qui a fait cette macabre découverte. Le corps a été placé derrière moi, au pied de cette palissade qui longe l'école du village. La jeune fille a été égorgée. Elle était âgée de 13 ans et scolarisée en classe de 4e au collège voisin de la ville de l les quelques camarades que nous avons rencontrés nous décrivent une jeune fille, une jeune adolescente sans aucun problème, très souriante, qui fréquentait assidûment le club d'équitation du village. Alors Son petit ami, un jeune homme de 14 ans, lui aussi scolarisé en quatrième, a été placé en garde à vue à la gendarmerie et le procureur de la République de Mâcon tiendra une conférence de presse en fin d'après-midi.
2: Effectivement, merci Olivier. On suivra cette conférence de presse en direct. On va juste écouter euh, le témoignage d'une habitante, une jeune habitante de ce village de Clessé qui est bien sûr sous le choc.
9: Je la connaissais peu, mais c'est vrai qu'elle était très souriante, très gentille et discrète surtout, très douce. Et ben on l'a appris très tôt en fait, à 7 h du matin, nous on allait au lycée. Donc en fait, en bus en passant, on a vu des camions de pompiers, etc. Et après, ben, tout le monde a commencé à en parler entre les habitants. Et après, ben, tout le monde a parlé, enfin tout le monde était choqué quoi, dans un si petit village. Et on se demandait ce qui s'était passé, qui c'était, etc. Quoi. Qu on comprend pas trop.
2: Voilà, L'enquête est en cours. On écoutera Karim tout à l'heure, euh, le procureur de Macon. Euh, le petit ami est en garde à vue, 14 ans. Visiblement, il y avait une séparation douloureuse. Là, évidemment, il faut laisser le temps aux enquêteurs d'assembler de, 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 toutes les pièces du puzzle.
5: Évidemment qu'il faut laisser le temps aux enquêteurs, mais il n'en demeure pas moins que l'incompréhension, elle est toujours... Je dirais immense. Et elle prend le dessus dans ce type de, 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 de drame et de crime. Donc, comment un gamin de 14 ans peut trancher la gorge à ouais, un gamin pas, de 13 ans Je ne pas je si c'est vraiment ça. Hein, c'est à la famille. Moi, je, tout de suite, immédiatement, c'est toujours la famille. Quand on vous dit que votre petite fille de, de 13 ans a été tuée de manière aussi horrible, de, de manière aussi barbare, c'est à la famille que, que, que je pense, à ses amis. Cette petite. Euh, on lui ôter la vie de manière horrible euh, incompréhension totale. Comment on peut en arriver là en fait, mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. C'est
2: euh, l'incompréhension, Philippe Doucet
5: tu sais. Oui, je m'étonne
1: toujours euh, sur euh, la circulation des armes blanches, hein, parce qu'on parle des armes à feu, mais ça m'a toujours frappé. Euh, un des principaux de collège que je connaissais, euh, que je connais toujours, mais qui était à l'époque euh, dans un collège de, de campagne, en quelques années, il m'a dit, euh, voilà, maintenant, je ramasse des armes blanches, euh, alors qu'il y a 15 ans, euh, il n'y avait pas d'armes blanches euh, dans mon collège. Dans l'enceinte
2: du collège,
1: oui. oui c'est-à-dire qu'en fait, il se mettait à l'entrée et ils vérifiaient euh, voilà. Et donc, quand les gens se mettent à se balader avec des couteaux, euh, alors qu'à une époque, il n'y avait pas ce type, euh, ce type de choses dans, des, dans une... une, une... Un bourg de 5500 habitants donc euh, oui. vous voyez, ça m'avait beaucoup frappé euh, je sais pas moi quand j'étais collégien je me baladais pas avec un couteau euh, et j'avais pas mes copains qui se baladaient avec des couteaux dans les cartables ou dans les sacs à dos vous voyez dans des endroits euh, calmes donc il y a aussi cette multiplication là d'avoir des armes parce qu'on parle aux états unis des armes à feu heureusement que nous nous n'en sommes pas là encore que dans un certain nombre d'endroits il commence à y avoir aussi euh, des armes à feu mais il euh, y a des armes blanches. Mmh. Voilà, hein, parce que derrière, dans cet acte horrible, on verra si c'est le jeune garçon, mais gère, derrière, euh, ce n'est pas avec un petit couteau de cuisine que vous tranchez une gorge. Hein, mmh. C'est euh, voilà, une vraie arme blanche, un, un vrai couteau de plongée, de chasseur ou je ne sais pas quoi.
2: Céline Pina, la violence entre jeunes, très jeunes, là on parle de 13 et 14 ans, elle est euh, vraiment en augmentation Ou elle a toujours existé Et on en parlait peut-être moins
0: Difficile à dire. En tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, euh, c'est que ça arrive très régulièrement. C'est qu'on a des passages à l'acte sur des gens, certes jeunes, mais pas jeunes au point d'être euh, inconscients euh, du mal qu'ils peuvent faire. En plus, utiliser un couteau euh, frapper au niveau de la gorge, c'est quand même pas rien. Euh, en tout cas, ça a de quoi inquiéter énormément. Ça inquiète aussi parce que jusqu'à présent, on imaginait la ruralité épargnée. Et, euh, et là, on peut, euh, on peut imaginer la sidération des habitants. Parce que c'est un petit village, on est vraiment dans la ruralité. Pas... Des fois, vous avez des petits villages qui sont des petites poches où viennent habiter les gens les plus aisés. Là, ce n'est pas le cas. Euh, et, et je pense que le traumatisme doit être énorme. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là et, et ça me, ça me choque au-delà de tout. Après, il va falloir euh, attendre un petit peu. Euh, L'autre chose qui me trouble, c'est à la fois... Alors, Ici, on utilise les bons mots, mais vous avez énormément de, de, de journalistes ou de journaux qui vont dire mort d'une plaie à la gorge, poignardé au niveau euh, du cou. Et à un moment donné, vous vous dites non, le bon mot, c'est égorgé. Et en fait, ce geste, il est inhabituel. Euh, mmh. D'habitude, les, les, les coups de couteau, quand on a les, quand on parle des surineurs ou c'est des coups de couteau dans le ventre. Euh, bon, ça se passe avec des gens un petit peu plus âgés. Ce jet de l'égorgement, là, on a eu une vieille dame de 70 ans. Euh, on a eu il n'y a pas très longtemps euh, Alban Gervaise, qui était le médecin militaire. Et, et ça, c'est oui, qui attendait
2: ses enfants à la sortie voilà. de l'école et en fait, la mort, un... la
0: mort par égorgement était quelque chose qui était très inhabituel et, et très rare. J'allais dire, c'était pas euh, non pas que tout les, euh, dire, dans tous les pays, il euh, y, y a des meurtriers. Mais cette façon-là de tuer, elle est nouvelle et elle se développe de plus en plus. Et ça aussi, ça devrait euh, appeler une réflexion ou en tout cas une enquête pour comprendre d'où ça vient. Alexandre de
6: Très difficile d'en dire plus euh, sans avoir les éléments euh, du dossier. Euh, — Effectivement. Céline a raison. Dans les, les bagarres de, de jeunes euh, adolescents comme ça, ça, ça pouvait arriver qu'il y ait euh, quelqu'un qui meurt à coups d'armes blanche, mais euh, dans des choses qui pouvaient être même... Euh, euh, Parfois volontaire, une bagarre qui tourne mal, etc. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être effectivement un égorgement, une exécution. Euh, donc ça pose, ça pose question. Ça montre que la violence est très présente en France et qu'elle plus plus, qu touche de plus en plus les jeunes. Mais bon, voilà, en faire quelque chose de, de, de systémique, c'est difficile, difficile sans avoir les éléments du dossier. Je pense qu'il faut attendre d'en savoir un peu plus.
2: Vous avez raison. On suivra tout à l'heure la, la conférence de presse du procureur. De Macon, qui peut-être apportera quelques éléments d'explication sur ce drame, donc à Clessé euh, en Saône-et-Loire. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. On reviendra sur euh, l'affaire du refus d'obtempérer à Paris. L'avocat du conducteur, euh, qui a été déféré devant un juge aujourd'hui, a pris la parole. Il a complètement exclu l'hypothèse que les policiers aient pu agir sous euh, le régime de la légitime défense. On va l'entendre dans un instant. A tout de suite sur Punchline. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves, il est 17h30.
7: Emmanuel Macron dit ne pas accepter qu'on insulte les forces de l'ordre en déplacement dans le Tarn. Le chef d'État réagissait aux propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a écrit dimanche sur Twitter que la police tue après la mort par balle d'une jeune passagère d'un véhicule à Paris suite à un refus d'obtempérer du conducteur. Auditionné au Sénat, le préfet Didier Lallemand reconnaît un échec dans la gestion de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. « J'assume en totalité la responsabilité », a-t-il déclaré, soulignant toutefois qu'un drame aurait pu se produire. Le préfet de police assume également complètement le chiffre de 30 000 à 40 000 personnes sans billets valides. Une adolescente de 13 ans retrouvée morte derrière une école de Clessé, une commune de Saône-et-Loire, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Mâcon, la dépouille présentait de nombreuses traces de violence ainsi qu'un couteau planté au niveau du cou au moment de sa découverte. Son petit ami de 14 ans a été placé en garde à vue. Les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. On va revenir sur ce refus d'obtempérer qui s'est déroulé samedi à Paris. Trois policiers qui ouvrent le feu sur une voiture qui leur fonce dessus. Bilan, un mort, la passagère et le conducteur grièvement blessé. Il a été présenté aujourd'hui à un juge. On est en ligne avec maître Laurent Franck-Liénard. Bonsoir à vous, vous êtes l'avocat des policiers, des trois policiers qui sont ressortis libres. Pour l'instant, sans charge qui pèse contre eux, charge judiciaire. Aujourd'hui, maître, l'avocat du conducteur qui est déféré devant un juge a pris la parole. On va écouter ensemble ce qu'il dit, puis on verra ce, ce que vous vous avez à lui répondre. Lui, il exclut complètement le fait que les policiers, trois policiers que vous défendez, aient pu agir euh, en légitime défense. On écoute.
10: Aujourd'hui, il faut bien partir du postulat que le comportement d'une balle dans un corps est totalement imprévisible. Ça signifie une chose, ça signifie que lorsque l'on dégaine son arme et que l'on tire, on part du principe que l'on tire pour tuer. On ne peut pas, c'est impossible, considérer que l'on tire pour blesser. Lorsque l'on souhaite blesser, on fait usage d'armes considérées comme étant de force intermédiaire, c'est-à-dire les tonfas, les bâtons télescopiques, les tirs de LBD, les gaz lacrymogènes. Lorsque l'on veut tuer, on tire avec son arme. Lorsque l'on veut blesser, on utilise les armes de force intermédiaire. Ça signifie une chose. Ça signifie que lorsque les policiers ont décidé de tirer, ils ont décidé de tuer pour une, un refus d'obtempérer et ils ont décidé de tuer pour un défaut de ceinture. Un refus d'obtempérer n'est jamais considéré comme une situation de danger sauf circonstances particulières. Ici, les circonstances particulières n'existaient pas. Rien ne justifie l'usage des armes à feu dans ce contexte-là. Il est possible de retrouver les personnes qui se soustraient à la demande des policiers de mille et une autres manières. On évolue à une heure où il y a du bouchon, où il y a des riverains, où il y a énormément de véhicules, Autrement dit, il y a eu neuf coups de feu. La probabilité pour que d'autres personnes soient touchées, même si déjà le bilan est déjà très lourd et très grave, était déjà très haut.
2: Voilà pour ce que dit votre confrère Maître Lienard. Je rappelle que vous vous défendez les policiers. Il y a beaucoup de choses dans ce qui a été dit. Mais d'abord, rien ne justifiait l'usage d'armes à feu dans le cas présent. Que vous en dit vos clients
11: non, euh, mon confrère ne dit pas rien de justifie dans le cas présent. Il dit rien ne justifie dans le contexte du refus d'obtempérer. C'est là où le raisonnement est un peu biaisé parce qu'il part d'une infraction qui est le refus d'obtempérer, qui ne justifie pas a priori l'usage d'une arme létale, et il en déduit qu'on ne peut pas faire usage d'une arme létale dans ce contexte-là. Ce n'est pas ça du tout. Euh, là, ce n'est pas un refus d'obtempérer, c'est un gars qui, avec une voiture, rentre dans les policiers et risque de les écraser. Ça, ça s'appelle une tentative d'homicide volontaire. Et c'est là que les policiers sortent leurs armes et appliquent des tirs. Ça n'a rien à voir avec un contexte de refus d'obtempérer. Euh, Mes clients, ils ont toujours dit, et ils continuent à le dire, que s'ils n'avaient pas tiré, ils seraient passés sous la voiture, qui avait un risque létal imminent, euh, mais vraiment imminent. Et quand on voit la scène, ça s'est passé en quelques secondes, en deux ou trois secondes. Ça va très très vite. La prise de décision et l'usage de l'arme a été vraiment euh, quelque chose de, de fulgurant. Vraiment fulgurant. Donc euh, il faut le comprendre, il faut comprendre le, le danger auquel ils ont été exposés. C'est euh, une tonne de, de métal qui va sur vous à 20 km h peut-être, mais vous n'avez aucune possibilité de vous soustraire et vous devez euh, stopper cette voiture. Quand vous
2: dites on voit la scène, c'est-à-dire vous avez vu la vidéo, la vidéosurveillance de ce qui s'est passé
11: J'ai vu des, des images, donc, tout à fait. Euh,
2: quand il dit euh, l'avocat du conducteur euh, qui est non, euh, déféré devant un juge, ils ont tiré pour tuer ils ont tué pour un défaut de ceinture. Qu'est-ce que vous répondez
11: Alors là, on passe de l'imprudence à quelque chose qui est assez indécent. Euh, les policiers ne tirent pas pour tuer, les policiers font usage de leur arme quand ils doivent se soustraire à un danger qui est un danger de nature létale, c'est-à-dire quand leur vie est en jeu. Et là, leur vie était en jeu parce que si vous vous faites rouler dessus avec une voiture, vous avez quand même de fortes chances d'avoir des blessures graves, voire mortelles. Et le, le policier qui tire ne veut jamais tuer, l'intention homicide elle n'est jamais dans la tête du policier. Le policier veut simplement repousser une agression qui est une agression mortelle. Et c'est pour ça qu'il tire. Son intention, c'est de stopper, c'est jamais de tuer. Euh, vraiment, moi, je, je ne connais pas un policier qui a dit euh, « je rêve de tuer quelqu'un ». Le policier, il rêve de rentrer chez lui, embrasser ses gosses le soir. C'est ça qui le motive, vous voyez, à, à, à assumer la sécurité des autres euh, tout en allant en, embrasser les gosses le soir. Euh, il ne rêve pas de tuer les gens. Faut, faut, il faut arrêter de, de dire que les policiers, quand ils tirent, veulent tuer. C'est totalement faux et c'est totalement contraire à ce qu'est un policier aujourd'hui en France.
2: Maître Léonard on est à six jours après le drame parce que évidemment c'est un drame. Il y a eu une jeune fille morte, on a entendu hier son avocate, l'avocate de sa famille. Dans quel état d'esprit sont vos clients aujourd'hui
11: Les clients ils ont vécu quelque chose de, de vraiment dramatique, dramatique au sens humain. C'est insupportable d'être euh, confronté à la mort et d'être confronté à, à l'usage des armes, c'est-à-dire pour un policier c'est c'est vraiment le moment de solitude totale, hein. euh, je vous assure que quand on a une arme à la main et qu'on est sur la voie publique, on se sent très très mal. Euh, eux ont dû tirer et en plus, ils vivent maintenant avec la culpabilité d'avoir blessé mortellement cette jeune femme qui est une vraie victime. Elle, elle n'avait rien à faire là, elle n'avait absolument pas à recevoir cette balle et donc il va falloir vivre avec cette culpabilité toute sa vie. Et si mes clients étaient des délinquants, si c'était des gens qui n'avaient pas de conscience, euh, ça ne ferait rien. Mais ce sont des gens qui ont une conscience beaucoup plus élevée que celle du citoyen normal, puisqu'ils sont entrés dans la police pour sauver les autres. Euh, C'est véritablement insupportable. Donc aujourd'hui, comment ils vont ben, Ils vont mal. Et ils vont aller mal pendant euh, longtemps.
2: Et ils redoutent une mise en examen euh, dans les prochains euh, jours ou semaines en fonction de l'avancée de l'enquête
11: il va y avoir un rendez-vous judiciaire, évidemment. Ils vont voir leur juge d'instruction. On va voir ce qui en, ce qui en résulte en fonction de, du retour des expertises qui sont en cours. On verra ça. Euh, le, la mise en examen, ils l'assumeront. Hein. La suite judiciaire, ils l'assumeront, évidemment. Mais, mais aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour parler de mise en examen. On ne sait pas du tout ce qui adviendra de ce dossier en fonction des éléments d'information qui seront communiqués à l'institution judiciaire.
2: Un mot sur le conducteur, euh, sa garde à vue s'est terminée aujourd'hui, euh, déféré à un juge, qu'est-ce qu'ils attendent de vos clients euh, de la part de la justice
11: Une réponse pénale extrêmement ferme, parce que euh, euh, tout, toute cette histoire et euh, cette victime dramatique euh, n'aurait pas dû avoir lieu si euh, le conducteur avait assumé ses responsabilités c'est à dire je conduis sans, sans permis de conduire et sans ceinture de sécurité les policiers m'arrêtent ben je me laisse arrêter tout simplement il faut quand même arrêter de penser que la police est à l'origine de la violence dans ce pays. Euh, la violence, elle vient de ces dingues qui prennent un volant et qui considèrent qu'ils peuvent rouler en étant, en étant sous stupes, en étant alcoolisés et sans, sans permis de conduire, sans assurance et souvent avec des voitures volées. Euh, voilà, mes clients, ils attendent que la justice remette l'église au milieu du village et disent... Euh, qui est responsable, qui est coupable, qui est un délinquant et qui a subi cet acte de violence. Parce que les policiers, ils ont subi un acte de violence.
2: Euh, Maître Lénard, vous défendez régulièrement des, des policiers. Euh, le président de la République était en déplacement aujourd'hui dans le Tarn, euh, justement pour parler de sécurité. Il est venu euh, au, au secours des policiers en disant qu'ils ne supportaient pas, notamment que Jean-Luc Mélenchon les ait in insultés. Il dit on ne peut pas s'en prendre à ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. C'est une source de réconfort pour les policiers
11: oui, oui, il est temps, il est temps que l'État, au plus haut niveau, affirme le soutien, un soutien inconditionnel aux forces de l'ordre, aux gardiens de notre paix. Ce sont des gens qui, tous les jours, risquent la mort, tous les jours, et qui, tous les jours, sont blessés, d'ailleurs. Les policiers et les gendarmes sont blessés chaque jour dans l'exercice de leur mission. Il faut quand même un soutien fort, très très fort, pour ces gens.
2: Eh bien, merci beaucoup, euh, Maître Lénard, d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Euh, on, on va en débattre euh, en plateau. Karim Zerbé, on a entendu l'avocat du conducteur qui dit « voilà, les policiers ont tiré pour tuer ». Ça, ça vous a choqué cette phrase Ou il est dans son rôle d'avocat
5: Évidemment que ça choque. Évidemment que c'est choquant. Euh, il rend pas service à l'enquête. Euh, je crois que toutes les parties prenantes euh, ont envie que la lumière soit faite sur euh, ce drame absolu mais que lumière soit faite, euh, de que non pas en, en prenant un billet à charge ou à décharge euh, de que concernant euh, les acteurs et les protagonistes de ce qui s'est passé. Je ne, je ne crois pas et je m'insurge contre l'idée qu'un policier euh, décide de sortir son arme pour tuer. Un policier, il rêve de ne jamais sortir son arme, en réalité. Moi, je suis passé par le ministère de l'Intérieur et tous les policiers que j'ai vus m'ont dit qu'ils n'avaient qu'une aspiration, c'est protéger et servir. En faisant en sorte effectivement qu'il n'est pas à sortir leur arme pour tirer. Et quand on sort une arme pour tirer, c'est qu'on se sent en danger pour sa vie ou pour la vie d'autrui. Parce qu'on est là aussi pour défendre autrui qui est en danger de mort. Et quand vous avez un chauffard euh, de, qui refuse d'obtempérer le policier, il ne sort pas son arme s'il n'y a pas un danger imminent autour. Et là, s'ils ont sorti leur arme, c'est qu'ils se sont sentis en danger eux-mêmes pour leur vie, mais aussi peut-être pour ceux qui ont entouré. Il y avait beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti leur arme. Pas pour tuer délibérément et certainement pas pour tuer une innocente qui était là au mauvais endroit, euh, donc au mauvais moment. Cette jeune Rayana euh, qui a 21 ans. Et dont les parents aujourd'hui euh, pleurent euh, le fait qu'on lui ait ôté la vie. De qui... Mais les policiers n'ont pas à l'idée euh, donc d'enlever la vie d'une petite de 21 ans. C'est complètement irréel d'entendre ça. On peut protéger euh, et, et défendre euh, de, que des gens qui sont délinquants, qui sont ok. Très... On le fait pas n'importe comment. On le fait pas fracturant la société plus ce qu'elle est. On le fait avec une forme de rationalité. Euh, de que... Et on est en prise à valeur réelle. Je trouve qu'il ne sert pas euh, de l'apaisement autour de la nécessité de faire la lumière. Hier, nous avions sur le plateau de Punchline de l'avocate de la des parents de la petite mmh. Rayana, de, qui a dit je porte plainte contre euh, le, le, le chauffard, le conducteur, et je porte plainte contre X, euh, de, parce que effectivement, euh, cette fille n'aurait pas dû euh, euh, mourir. Alors, mais elle l'a fait avec une rationalité, un apaisement, un équilibre, qui est absolument indispensable. Or, là, il n'y en a pas d'équilibre. Mmh. Là, c'est une, une attaque à charge contre, non pas les, les, les seuls policiers sur place, la corporation policière, c'est fou d'en arriver là. Je veux dire, il perd sa crédibilité pour moi l'avocat.
2: C'est une pina sur ce qu'on a entendu de l'avocat du chauffard, hein, je précise.
0: Là, voilà, pour le coup, je suis plutôt en accord avec euh, avec ce que vient de dire Karim. Il faut aussi rappeler peut-être le contexte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'un certain nombre de policiers qui sont faits écraser, euh, que la police est consciente d'être devenue une cible, euh, que les appels à, à tuer ou en tout cas la désignation de la police comme étant un groupe de meurtriers, euh, non seulement euh, que ça soit repris par euh, des, des, des groupuscules plus ou moins allumés. Je ne dis pas que c'est bien, mais encore, ça, ça peut exister. Mais là, c'est quand même diffusé, et notamment par Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a repris énormément ce discours-là de, de rejet et d'accusation des forces de police. Donc les, les policiers se savent cibler. Ça peut peut-être aussi expliquer euh, certaines réactions. En attendant, c'est vrai que si au moins il y a une vidéo, ça pourrait donner oui. des éléments extrêmement concrets pour... Euh, arrêter euh, ce délire. Mais c'est vrai que l'avocat est, est juste sidérant.
2: Et il va assez loin, effectivement, dans ce qu'il dit. Philippe Doucet c'est exagéré de dire que les policiers ont tiré pour tuer. Il y avait l'intention de tuer.
1: Bon, après, lui, il peut considérer... Enfin, tout dépend de l'angle d'attaque mmh. euh, que le choix que l'avocat et peut-être la famille du, du conducteur ou le conducteur lui-même a choisi. Le fond de l'affaire dans un, quelque chose comme ça, c'est qu'entre les vidéos multiples et les témoignages, plus la balistique et le positionnement qu'on revoit à chaque fois, je pense qu'on va vite savoir euh, où est la vérité. Hein Donc on verra si effectivement les policiers étaient en danger euh, de se faire écraser par une voiture euh, forte puissance qu'elle allait partir et où ils étaient coincés, j'ai bien compris, à l'arrière d'un bus oui. ou dans un couloir, enfin il y avait un risque pour eux. Ou euh, si c'était pas le cas. Donc de toute façon, je, je comprends jamais dans ces affaires-là. Aujourd'hui, tout finit toujours par se savoir. Donc je vois pas bien l'intérêt euh, si euh, euh, le, le comment dire, le chauffard euh, euh, comment dire euh, a, a menti, mais ça va se savoir. Euh, d'ailleurs, si les policiers ont menti, ça saura aussi. Vous voyez donc tout ça. Et je pense d'ailleurs que. Par rapport à ce qui s'est passé au Pont Neuf, où il y a eu, euh, euh, comment dire, une mise en examen avec un, un, un pour, homicide
2: volontaire pour un volontaire. autre policier.
1: Là, le fait que le juge à ce stade, enfin la double enquête et de l'inspection générale de la police nationale et du juge à ce stade euh, n'ait pas décidé euh, la même type de mise en examen euh, pour pour homicide volontaire, c'est-à-dire que j'imagine que sur les premières vidéos, euh, ça s'est vu, hein, parce que les vidéos ça se voit quand même euh, très rapidement. Donc. Je ne vois pas bien l'intérêt de cette juge là Et puis par ailleurs, franchement, mais c'est peut-être un moyen de défense, franchement, j'ai effectivement une pensée pour cette jeune fille. Enfin, Le chauffard dans cette affaire-là, quand on est dans une voiture avec euh, d'autres personnes, d autres, d autres on ne euh, prend pas ce risque-là. Oui, parce oui, que oui, cette personne-là, enfin, cette pauvre jeune fille, n'a strictement rien demandé. Et oui, ses oui. parents doivent maudire le fait qu'elle ait pu rencontrer cette espèce d'individu euh, qui okay. la conduit euh, à la mort. Hein. Euh,
2: il est 17h45, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu joue. Vous... On continue ce débat.
7: Avez-vous confiance dans la police La réponse est oui pour plus de 8 Français sur 10, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Dans le détail, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui ont le plus confiance dans les policiers à hauteur de 92%. A contrario, les jeunes, particulièrement entre 18 et 24 ans, sont plus partagés avec une confiance estimée à 68%. Pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale européenne hausse ses taux directeurs. La BCE annonce une augmentation de ses taux en juillet puis en septembre, une première depuis plus d'une décennie. La principale institution monétaire de l'Union européenne décide également de stopper ses mesures de soutien monétaire en mettant fin à des années de rachat d'actifs. Près de 5 millions d'Ukrainiens réfugiés en Europe, selon l'ONU, la guerre en Ukraine a provoqué l'une des plus grandes crises de déplacement de population observées dans le monde. Ces 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés dans 44 pays européens, mais ils sont bien plus à avoir quitté le pays, plus de 7 millions au total.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on évoque toujours cette affaire de refus d'obtempérer, on a entendu les avocats euh, des policiers, l'avocat du conducteur. Le président de la République était cet après-midi en déplacement dans le Tarn sur le thème de la sécurité. Il n'a pas oublié de tacler Jean-Luc Mélenchon qui lui avait affirmé que la police tue en France. Écoutez le président de la République, on en débat ensuite.
6: Oui, nos gendarmes font preuve d'un professionnalisme, d'une exemplarité, d'une déontologie de chaque instant. C'est pourquoi...
5: Quand j'entends des voix qui s'élèvent, et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions
6: différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
2: Ça c'est clair Alexandre de Vecchio, c'est un soutien clair et net aux forces de l'ordre en France. Oui
6: mais on est encore en période de, de, de campagne électorale et on voit bien que le président de la République s'adapte euh, à son adversaire du moment. Je pense que si Marine Le Pen avait été en face de lui, il aurait eu un autre discours. D'ailleurs il a eu un autre discours, il a expliqué qu'il était contre la légitime défense. Je rappelle ça il y a quelques, même pas quelques mois hein, quand il était en campagne ce qui était quand même très étonnant euh, puisqu'il pourrait dire je suis contre euh, le fait qu'on qu qu conserve des armes à feu sans mesure etc. Mais la légitime défense c'est un droit euh, de, tout, de, de tout un chacun. Donc il allait très loin euh, lui-même dans une forme de, euh, voilà, de j'allais dire de laxisme en tout cas de, euh, dans un contexte où euh, il y a quand même une forte insécurité où on attendait peut-être autre chose euh, du président de la République. Là il se retrouve face à un adversaire qui est à des positions extrémistes là-dessus. Donc il va incarner le, 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 le parti de l'ordre. Mais le, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément confiance. On ne sait pas qui est Emmanuel Macron, en particulier, sur ces questions-là. Et je pense qu'il a une part de responsabilité dans la situation actuelle, dans le fait que l'insécurité explose, que les policiers euh, euh, soient menacés, parce qu'il y a eu quand même, il y, y a eu malin ministre de l'Intérieur, mais on a eu aussi Christophe Castaner, euh, qui au et moment Gérard de, euh, et Gérard Collomb, mais oui, Gérard Collomb est... qui est parti. Hein, et souvenez-vous comment il est parti. Il a, il a dit nous vivions côte à côte, peut-être que demain nous vivrons face à face. Il a lancé un avertissement en partant. Christophe Castaner au moment de l'affaire George Floyd, qui était une affaire qui se passait aux États-Unis, a fait l'amalgame avec ses propres. hommes Bon, ça lui a coûté euh, sa place. Mais le discours a été constamment euh, euh, ambigu. Et, et je crois mmh. que c'est aussi pour ça euh, qu'on en, euh, qu en est là. Donc il ne faut pas se, se laisser avoir un peu par ce jeu de rôle. Il n'y a pas le, le parti de l'ordre d'un côté et euh, la France et extrême désordre. de l'autre, mmh. le parti du désordre. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est le parti du désordre. mais pour ce qui est le parti de l'ordre, ça dépend des moments. Euh, okay. Au moment du Stade de France, c'était n'était pas vraiment le parti de l'ordre. Excusez-moi. Alors Philippe Doucet, votre réaction
1: oui, c'est-à-dire que ce que. Enfin, L'appareil d'État, pour moi, au sens large, hein, et notamment dans l'aspect régalien, police, justice, agir, ça n'avance pas à la vitesse où ça devrait avancer. Parce que euh, dans l'aspect, la politique de sécurité, il y a les forces de l'ordre, c'est très important, mais il faut aussi qu'il y ait la dimension euh, justice. Or, on a toujours une justice en cinq ans, qui est toujours aussi paupérisée, euh, toujours le 16e budget de l'Union européenne, un, un Allemand, mais contribue deux fois plus. Euh, à son budget de justice, on voit bien les délais des procédures, des trucs interminables même pour des simples divorces, ou deux ans pour divorcer tellement les tribunaux sont encombrés tellement il manque de juges, tellement il manque de greffiers bon bah cet aspect-là de l'État de l'autorité de l'État au sens le plus noble du terme, eh bien euh, il manque, et euh, on ne sent pas euh, dans cette réforme de l'État on sent pas Emmanuel Macron franchement euh, sur euh, sur le devant de la scène donc là effectivement il joue le ping-pong c'est Roland Garros qui continue entre Jean-Luc <rire> Mélenchon et lui ça tombe bien Voilà, euh, mm. donc euh, tout le monde se fait monter sa, sa mayonnaise pour Exactement. exister et, 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 et sortir les autres du jeu d'une certaine façon donc tout le monde se renvoie la balle et donc effectivement euh, euh, il veut faire des législatives un référendum anti Jean-Luc Mélenchon et donc l'autre veut faire un référendum anti Macron donc tout le monde se passe le sel, passe-moi le poivre on <rire> très bien mais à la fin, dans tout ça, derrière, on a un problème de politique publique. C'est-à-dire que l'autorité de l'État, ce qui est une attente forte des Français, parce qu'ils sentent bien que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des choses qui dysfonctionnent totalement. Euh, et ça, ça les inquiète beaucoup, parce qu'on est une nation qui s'est construite autour oui. de l'État. Et donc, quand l'État en France ne va pas bien, eh ben, la nation ne va pas Mais bien. Mais vous, Philippe Doucet Les Français, ils sentent pas bien non plus. Du vous coup.
2: êtes porte-parole du Parti Socialiste, si je ne m'abuse. Euh, comment vous êtes-vous êtes à l'aise avec la phrase de Jean-Luc Mélenchon la police tue en France
1: — Non, parce moi, suis pas allié, ma vision hein. par rapport à ça. Moi, je suis minoritaire au sein du Parti sur ces, sur ces questions-là. Donc je dis ça euh, très tranquillement. Mais tous les élus socialistes de terrain, tous ceux qui sont en responsabilité dans des mairies, ils ont tous des polices municipales. Ils ont ramené leur police. Ils, ils mettent des médiateurs parce qu'ils gèrent. Et y compris, ils gèrent des choses qu'ils ne devraient pas avoir à gérer. Gèrent, voilà. Et quand moi, j'étais maire d'Argenteuil, vous avez un centre de sécurité urbaine. C'est-à-dire que les vidéosurveillants, c'est la mairie qui les a... Et vous avez un tuyau avec le commissariat, et en fait le commissariat, il regarde les bandes, enfin, il regarde les vidéos à partir du centre urbain, du centre de surveillance humaine. C'est-à-dire que cette compétence de l'État, en fait, est mmh. déléguée aux communes, on paye des policiers municipaux mais qui n'ont pas le pouvoir de policiers nationaux et donc à la fin, on se retrouve à gérer des questions de sécurité alors qu'en fait on demande, bon. euh, re... Karim Zérébi je crois que tu l'évoquais dans une autre émission mais on demande du bleu, voilà les citoyens ils vous demandent vous du bleu Vous demandez des policiers, voilà. donc euh, n'avez ils, bon. ils ont une inquiétude par bon, rapport à sens. ça tous les élus locaux qui ont à gérer des populations sont en attente, les gens ils veulent vivre tranquillement et plus ils sont dans les classes populaires plus ils sont dans les quartiers populaires, plus ils veulent vivre tranquillement. Parce que quand leur voiture elle brûle, ils n'ont pas euh, 10 000 euros à la caisse pour aller acheter
5: le lendemain matin, hein, en, en supposant qu'il y en ait à vendre. Donc euh, c'est ça la difficulté. Alors
2: rapidement, Karim, il y je,
5: je suis assez, assez déçu euh, de, que du débat auquel nous avons droit euh, en matière de sécurité, alors que l'enjeu est, est colossal. Euh, et, et, et je crois qu'il faut le faire en rendant service aux policiers et pas en les incriminant. Euh, les policiers ont certainement besoin d'être euh, mieux encadrés mieux soutenus, avec plus d'heures de formation ils le demandent, avec des temps aussi d'amplitude pour récupérer ce ne sont pas des surhommes euh, et euh, la capacité aussi de pouvoir être peut-être mieux doté en effectif euh, lorsqu'ils se déplacent dans des zones où ils se sentent en danger ça reste des hommes les policiers avec des problèmes à la maison, euh, qui ne peuvent pas mettre comme ça euh, à l'extérieur de leur vie professionnelle, avec des, des soucis des inquiétudes, et donc il faut absolument les soutenir plus que les incriminer mais les soutenir ça ne veut pas dire tout permettre, ça ne veut pas dire bafouer les codes de déontologie et c'est pas ce qu'ils font donc ça veut dire qu'il faut maintenir cette exigence et cette rigueur tout en le soutenant c'est faux de dire qu'Emmanuel Macron va remettre en cause de la présomption d'innocence bah, on, on fait une petite chose il il dit. Dit, Les ça. amis, ah,
2: on va bah, ouais, ce débat dans fait. un instant C'est pas ce qui qu a
5: fait, fait. C'est
2: pas ce qui a été tout fait Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur CNews Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard
4: En déplacement à Gaillac dans le Tarn, Emmanuel Macron exprime son soutien aux forces de l'ordre dont il veut doubler la présence sur la voie publique d'ici la fin de la décennie. Le chef de l'État qui a aussi déclaré qu'il ne pouvait pas accepter qu'on insulte les gendarmes et policiers après la polémique provoquée par les propos de Jean-Luc Mélenchon pour qui, je cite, la police tue. Dans l'affaire des chocolats Kinder contaminés au Salmonelle, le parquet de Paris ouvre une enquête sur un possible scandale sanitaire après plusieurs plaintes déposées. Une nouvelle enquête qui intervient peu après celle visant les pizzas Buitoni, à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. L'Ukraine pourrait reprendre Severodonetsk en deux ou trois jours dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentales de longue portée. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le gouverneur de la région de Lugansk. En attendant, l'armée russe a repris du terrain ces derniers jours dans cette cité industrielle essentielle pour le contrôle de l'ensemble du, du bassin minier du Donbass. Un... À Berlin, au lendemain de la mort d'une femme et de dizaines d'autres blessés après avoir été percutés par une voiture, le chauffard a été placé en psychiatrie. De nombreux éléments indiquent des troubles paranoïaques et schizophréniques chez cet Allemand d'origine arménienne, a expliqué tout à l'heure le parquet qui exclut pour l'instant à ce stade de l'enquête toute motivation terroriste. Et bienvenue à tous et à
2: toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en plateau avec Karim Zahabi, consultant CNews. Merci d'être resté bonsoir. Karim. Euh, un policier est avec nous, Abdoulaye Kanté, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes Policier dans les Hauts-de-Seine. Vous avez publié ce livre Policier en fond de la République chez Fayard. Alexandre de Vecchio du de Figaro est resté avec nous aussi. Bien Bonsoir, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va euh, se pencher tout de suite sur ce qui s'est passé à Macon, l'horreur euh, ce matin, lorsque le corps d'une jeune fille de 13 ans a été découverte dans le petit village de Clessé, en Saône-et-Loire, avec une plaie profonde à la gorge. Son corps visiblement portait de nombreuses traces de coups. Son petit ami a été placé en garde à vue à la gendarmerie. Je vous propose juste d'écouter en direct le procureur de la République de Macon, Éric Jallet. Il s'exprime sur ce qui s'est passé. Écoutez-le. Le
12: contrôle du parquet euh, de Macon a euh, placé euh, en garde à vue donc euh, ce garçon. Encore une fois, son identité ne peut pas être révélée euh, au regard du principe de la présomption d'innocence et au regard de son âge. Garde à vue débutée ce matin à 9h45 euh, du chef euh, d'assassinat, d'homicide volontaire avec euh, préméditation. Euh, ce garçon a euh, été visité par euh, un médecin légiste qui a constaté des, euh, euh, des lésions au niveau euh, des mains qui pouvaient être euh, compatibles avec euh, des coupures euh, et euh, des griffures. Le garçon a été visité euh, par un médecin qui a notamment euh, pratiqué des euh, prélèvements au niveau euh, des ongles. Il a bénéficié de l'assistance d'un avocat et a été entendu cet après-midi à partir de 15 h Ses premières déclarations confirment qu'il a commis les faits d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, euh, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir, euh, et euh, il l'avait rattrapée, avait, rattrapé, avait tentait de l'étrangler puis avait porté à nouveau euh, des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant euh, chez lui. Il a été interpellé euh, à l'école en réalité euh, ce matin. Les investigations, vous le comprendrez, euh, sont encore en cours. Un examen psychiatrique euh, du euh, mise en cause en garde à vue, des analyses ADN de comparaison entre les prélèvements effectués sur le manche du couteau et euh, l'ADN du euh, gardé à vue différentes exploitations euh, du euh, euh, notamment euh, du cahier intime de la jeune fille et d'autres euh, auditions euh, de l'environnement pour euh, préciser encore une fois la nature euh, des relations euh, qu'il pouvait entretenir avec euh, la victime le gardé à vue n'a pas d'antécédent judiciaire, aucune condamnation. Euh, la seule chose que l'on sache, c'est qu'il euh, eh euh, avait euh, lui-même été victime de, de violence de la part de son père en janvier. Euh, et euh, ces éléments doivent être exploités à ce stade en termes euh, donc euh, notamment de la cellule familiale, évidemment. Vous comprendrez qu'à ce stade euh, de la garde à vue, euh, qui a commencé uniquement ce matin à 9h45, euh, l'enquête n'est pas, euh, pas euh, clôturée. Les reconnaissances euh, des faits par euh, le gardé à vue euh, doivent donner lieu, encore une fois, à des auditions euh, plus précises et, et, et je dirais, euh, euh, doivent se poursuivre. En tout état de cause, aujourd'hui, euh, la qualification qui est euh, retenue est euh, encore une fois celle euh, d'assassinat, euh, euh, qui est punissable donc, euh, de réclusion criminelle à, à perpétuité pour euh, les majeurs. Bien entendu, euh, rappelons que ce garçon a 14 ans, euh, que euh, la majorité pénale, euh, lorsqu'on est... Euh, donc euh, capable de discernement et de de est à l'âge de 13 ans, que euh, les peines bien entendu euh, sont euh, rabaissées quand il s'agit de mineurs, euh, la peine maximale est emportée à, à 20 années de réclusion criminelle. En tout état de cause, euh, dans les dossiers de cette nature, de nature criminelle, avec des peines encourues donc, euh, de cette nature, une information judiciaire est.. Euh, bien entendu prévisible, elle est obligatoire et prévue par les textes. Voilà ce que je pouvais dire sur les éléments qui sont réunis à ce stade. Encore une fois, euh, ce sont des éléments que j'ai voulu les plus objectifs et les plus précis possibles euh, pour... Euh, euh, éviter la diffusion euh, d'informations euh, parcellaires euh, ou euh, fausses euh, et euh, il est évident que cela euh, donc donnera lieu à un communiqué de presse euh, plus précis ou en tout cas plus actualisé euh, demain de la part du parquet euh, de Macon ou de celui de Chalon qui est euh, pôle criminel euh, concernant cette euh, nature de fait ce que euh, je pense euh, maintenant ce qui est important c'est que les forces de gendarmerie puissent préciser le degré d'implication très fort euh, qui, voilà qui a été... Voilà euh, donc pour les premiers
2: mots du procureur de la République de Mâcon, Éric Jallet. vous venez de l'entendre en direct sur Europe 1 et sur CNews. Il a expliqué ce qui s'est passé dans ce petit village de Clessé en Saône-et-Loire où ce matin, euh, le corps d'une jeune fille de 13 ans a été découverte poignardée à mort. Euh, C'est donc euh, son petit ami qui a été interpellé à 9h45 ce matin, alors qu'il s'était rendu au collège après avoir commis ce crime, euh, qui a avoué le meurtre. Euh, il a 14 ans. Euh, on parle de, 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 de quelque chose d'absolument terrifiant, euh, euh, Karim Zerebi. Une jeune fille de 13 ans, poignardée à mort à la gorge par son petit copain, qui vient la voir avec le couteau caché dans sa manche et qui... Euh, la poignarde, elle tente de se sauver, il l'étrangle, il la poignarde. Euh, ça dépasse l'entendement, une telle horreur.
5: La description du procureur est horrifiante, horrifiante parce que effectivement le. La nature des coups portés, la répétition, euh, et puis euh, le fait que, euh, après l'avoir euh, tué, euh, il va au collège, il va au lycée. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Une, une forme de, de détachement par rapport à l'acte commis, euh, de, qui, 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 qui ne peut que nous rendre abasourdis par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, il y a une enquête qui est, qui est en cours. Euh, effectivement, on, on voit bien euh, de, la, la, je veux dire, la délicatesse avec laquelle cette enquête est menée, euh, l'ADN, le prénom l'encadrement psychologique de ce garçon, on doit on doit essayer de comprendre ce qui est incompréhensible, c'est ça qui est horrible. Ouais, est je veux ça. dire de, que dans ce genre d'affaires. Mm -hmm. c'est une horreur absolue, c'est une barbarie totale. De, imaginez la famille de cette petite dans quel état doit être. Et, et celle
2: du jeune homme aussi parce non, que. Non mais
5: celle du jeune homme aussi, un double évidemment, drame, un drame. Évidemment drame. vous avez raison un de double le
2: quand vous êtes évidemment. policier. Qu'est-ce que ça vous inspire ouais, ce, ce
13: sont des scènes qui sont toujours difficiles à commenter parce que quand on voit que moi je suis père de famille, c'est vrai qu'on on a on pense aussi à la famille. Quand vous savez que voilà, vous avez votre enfant, qui, euh, vous avez ce fameux appel. Je disais, mais j'ai déjà arrivé de faire ce genre d'appel à des familles pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Et c'est vrai qu'on se met à la place de la famille et c'est quelque chose de vraiment dramatique. Et euh, effectivement, le procureur aussi a aussi donné des éléments d'enquête assez précis qui montrent aussi que les enquêteurs font leur travail et progressent. Donc il faut laisser le temps, l'enquête se faire. Quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de dramatique.
2: Oui, surtout dans un petit village, tranquille, Alexandre de Vécu, on se dit « ça ne peut pas arriver ». Voilà, Ça ne peut pas arriver juste derrière l'école où, où, visiblement, la petite jeune fille est allée à l'école depuis toute petite.
6: Non, oui, effectivement, euh, il faut avoir le, le plus d'éléments pour en tirer des, des conclusions, à mon avis, euh, générales. C'est un cas qui apparaît, à mon avis, exceptionnel dans son, dans son horreur. Ce qui est surprenant, c'est le le caractère d'exécution je, je dirais parce que que des ados euh, finissent dans la violence après une bagarre avec, euh, avec des armes blanches on a pu voir ça par le passé là il s'agit d'un égorgement sans doute prémédité parce qu'il faut pour égorger quelqu'un il faut sans doute une arme qui est quand même euh, voilà, c'est pas un opinel euh, qui suffit à égorger une jeune fille donc euh, oui effectivement euh, c'est un crime exceptionnel par sa, sa barbarie maintenant faut, faut voir euh, si c'est un problème psychologique, enfin, pour, pour en tirer des... C'est très dur de, de, de commenter quelque chose à chaud et surtout d'essayer d'en tirer des
5: conclusions en général. Ça, on, on peut pas, pas Karim que le type ne soit pas déséquilibré pour faire ça à 14 ans, ce n'est pas possible. Je veux dire qu'évidemment qu'il y a une trouble quelque part qui est profond. Donc si, si, si quelqu'un de, de, de conscient, de rationnel ne peut pas commettre un, un acte pareil, Allez, pas on va faire une
2: toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à évoquer ce drame à Macon. On entendra euh, des personnes qui connaissaient cette jeune fille de 13 ans qui a été assassinée donc, par son petit ami, qui a avoué euh, lorsqu'il a été interpellé ce matin. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve en direct sur le plateau de Punchline pour évoquer l'horreur à clessé en Saône-et-Loire où le corps d'une jeune fille de 13 ans a donc été découvert tôt ce matin poignardé à mort. Son petit ami a été placé en garde à vue à la gendarmerie. Il a 14 ans. Il a avoué ce crime. Homicide volontaire avec préméditation a dit le procureur de la République de Macon. Écoutez, Eric Jallet.
12: Ses premières déclarations euh, confirment euh, qu'il euh, a commis les faits euh, d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, euh, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir euh, et euh, il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau euh, des coups de couteau.
2: Voilà pour le récit du procureur de la République de Macon. Euh, Abdoulaye Kanté, vous êtes policier, vous avez déjà eu à euh, affronter ce type de scène de crime. Là, il y a non seulement préméditation, euh, mais après, il y a le fait qu'il part à l'école et qu'il, comme si tout allait bien, et qu'il est interpellé ensuite
13: quand il est au collège. Oui, on voit qu'il y a eu un déchaînement de violence en fait sur le corps de cette jeune fille et que peut-être aussi le gamin qui, mineur aussi, ne s'est pas rendu compte aussi de son acte, tout le fait qu'il ait pas à l'école et qu'il est interpellé aussi dans l'établissement scolaire. Donc ça montre aussi vraiment cette violence qui était vraiment... Euh, exacerbé et euh, je vois aussi quand je vois les déclarations du procureur qui euh, la dizaine de coups de couteau c'est que je pense aussi qu'elle a tenté aussi de fuir donc euh, vous savez quand même si vous êtes blessé il y a aussi cette espèce d'adrénaline qui vous maintient encore en vie donc euh, elle a essayé de on va dire de d'être maintenue en vie jusqu'au bout mais après euh, voilà le déchaînement de violence a fait que euh, elle ne pouvait pas s'en sortir
2: un crime un crime abominable euh, qui nous frappe tous par sa violence, sa sauvagerie, et par le fait de l'âge 13 et 14 ans, des, des non, protagonistes.
5: Une horreur absolue. C'est vrai qu'on a eu affaire à des, à des crimes entre ados entre jeunes. Parfois, c est, c est, ce, ce, ce sont des accidents. Parfois, il n'y a pas de préméditation. Là, c'est ni un accident, et il y a préméditation. Je veux dire, de, c est, c est, je veux dire on ne peut pas effectivement euh, omettre le fait qu'en en, en répétant autant de coups de couteau donc sur toutes les parties du corps, ce garçon n'avait pas conscience qu'il allait la tuer. Euh, et, et ça n'est pas fait dans un cadre euh, de, que, euh, que un contexte particulier. Surtout qu'il
13: avait, qu avait prévu, parce qu'il attendait, il avait vraiment... Je pense que
5: l'enquête déterminera après quelles sont Alors après, après, les motivations. Ce qui est déconcertant, c'est derrière ce moment de folie, ça ne peut être comme un moment de folie, commettre un acte sûr. pareil. Donc, habituellement, il y a des gens qui se rendent dans la police, ou qui euh, qui en retour un peu... Lui, il va au lycée — Au collège. — pardon. Au collège, comme si c'était rien passé, quoi. Je rentre en classe. Donc ils viennent, viennent d'assassiner euh, son ancienne petite amie Et de manière la plus sauvage possible. Okay. — L'expertise
13: psychologique sera intéressant bah, pour essayer a, de savoir il, exactement
5: il, pourquoi. — Il a viré. C'est pas possible. — Selon
2: ce qu'a dit le procureur, euh, il avait déjà tenu, ce jeune homme, des propos assez inquiétants, mais qui n'avaient pas été pris au sérieux. Il y a un contexte familial, visiblement, de violence. Mais après, il faut aller sur les expertises psychiatriques, désormais. Pour comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête.
5: Difficile parce que porter effectivement des expressions qui disent je vais te tuer ou machin hein. et tous les jours on en entend partout dans toutes les cours d'école et même au delà. Euh, bon après euh, comment on mesure effectivement la, la véracité d'un tel propos. Après des jeunes qui ont des problèmes familiaux en famille là aussi donc ça devient fréquent quand même. C'est très compliqué euh, à repérer ce genre de phénomène. Sûr, enfin, c est, c est, pour pas dire impossible.
0: Oui, je, je, je pense qu'il serait peut-être pas mauvais de relire ce qu'écrit Maurice Berger, mmh. qui est un pédopsychiatre qui a notamment travaillé dans les centres éducatifs. Mmh et qui raconte en fait à quel point le développement de l'ultra-violence chez certains jeunes gagne du terrain. Il explique aussi qu'avant, quand un jeune était déféré à la justice, à peu près 85% rentrait dans le rang aujourd'hui, ce n'est plus que 65%. Et il parle d'un certain nombre de jeunes. Alors, euh, il va donner à peu près toujours les mêmes descriptifs, c'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, là, le procureur l'a dit, a priori, il semblerait qu'il y ait une famille ou un père violent et que le, le, le jeune homme ait été violenté. Et, et Maurice Berger, explique aussi à quel point les jeunes dans ces centres dont ils s'occupent euh, ont souvent été victimes de violences, mais euh, pour autant une raison n'est pas une excuse c'est-à-dire chercher une explication est nécessaire parce qu'il faut ça. travailler sur ces questions-là, ça n'est pas excusé non plus euh, dans ce cas-là il y, y a une victime et, euh, et, et un assassin, et quelque part tous les enfants battus ne deviennent pas des assassins, beaucoup d'enfants battus au contraire vont se battre pour la justice, pour que d'autres enfants ne subissent pas le même sort. Donc, il y a malgré tout, c'est important de regarder les facteurs euh, psychologiques, familiaux qui peuvent jouer, mais de rappeler aussi toujours qu'aucune trajectoire euh, n'est vouée à la violence ou n'est vouée au mal. La rédemption existe et, euh, et que là, on a probablement affaire à quelqu'un quand même d'assez particulier parce que le fait de se rendre à l'école signifie que pour lui, euh, la jeune fille était complètement déshumanisée. C'est-à-dire qu'il partait finalement, quelque part, on après que l'impression, c'était un objet, peut-être l'objet lui échappait-il, il l'a fait rentrer dans le rang en la supprimant parce qu'elle le, le contrariait et puis il retourne à l'école parce qu'il a fait ce qui lui semblait logique et normal. C'est peut-être là surtout qu'il y a un truc qui est euh, très effrayant. C'est ce, ce détachement très froid, alors que la scène qui est décrite montre que le, le, le jeune homme n'a pas pu ne pas se rendre compte de l'horreur qui, qui était sous ses yeux. Euh, Alexandre Devecchio, le procureur, a précisé qu'il a été mis en examen pour assassinat, ce qui vaut la
2: réclusion criminelle à perpétuité pour les majeurs, comme il est mineur. Ce sera 20 ans de réclusion criminelle, euh, et évidemment c'est un temps nécessaire pour mettre la société à l'abri de ce genre d'individu, et, et lui-même aussi.
6: — Oui, oui. Euh, faut, faut voir s'il va faire vraiment les vingt ans. Mais en tout cas, il, il va falloir du temps pour... Euh pour comprendre et pour mettre sans doute la, la société à l'abri. Ce qui est inquiétant là-dedans, je, je, je suis d'accord avec Céline, je lis aussi ce que fait le, le docteur Maurice Berger avec beaucoup d'intérêt, euh, mais c'est souvent des individus qui sont euh, violents, qui pratiquent la violence en bande, qui ont un casier judiciaire. Là, ce n'est pas, ouais. pas le cas. Là, ce qui surprend, c'est la froideur. Et ce qu'elle disait dans la deuxième partie, en disant que pour lui, c'était sans doute un objet. Euh, c'est vrai que ça fait froid dans le dos, l'impression de quelqu'un qui est psychopathe en réalité, qui a aucun aucun affect. Et c'est ce mmh. genre de choses qui sont. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il faut sans doute qu'il soit mis à l'abri de la est société. C'est-à-dire, mmh. ça ne peut pas se, euh, se soigner. J'ai envie sûr. de dire, euh,
8: il, il la vaut, il, rédemption il, est il
6: très vaut mieux face à quelqu'un qui est euh, que qui a psychologiquement euh, malade, quoi. Bah, mais après, je, encore une fois, on, on parle sans avoir les, les éléments Donc, du. On du, a du ceux dossier. que
2: nous a donné le procureur euh, Karim, ça, ensuite Abdoulaye Kanté.
5: De le soigner ou pas, ce qui est certain, c'est que le mettre hors d'état de nuire en l'enfermant nécessite quand même un accompagnement psychiatrique, euh, de que, et, et, et ce qui fait quand même trop souvent défaut en prison. Je veux dire, de que, parce que nous protéger pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, certes, mais derrière, l'objectif, c'est qu'il va sortir à 34 ans s'il fait 20 ans. Ouais. Donc, bon, avec si les peine, peine. Si,
13: si, si remise de
5: peine, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. il pourra sortir peut-être à, 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 à 30 ans ou moins. Ouais. Vous vous Rendez-vous compte s'il n'est pas traité, s'il n'est pas accompagné, si, si euh, dans est est fait, présent, fait est sortir en puissance Quelqu'un qui peut réitérer Exactement.
2: De Kanté, un dernier mot sur cette affaire Je horrible. pense
5: que non,
13: mais c'est comme avait dit Alexandre, je pense qu'on attend les conclusions définitives de l'enquête, parce que c'est vrai qu'on anticipe, mais c'est sûr à certains que quand on voit le déchaînement de violence, aussi, euh, il faut aussi accentuer aussi sur la personnalité aussi de, euh, de, du garçon, pour savoir quelles étaient ses motivations, pourquoi oh. il a fait ça, est-ce qu'il y, y avait des signes avant-coureurs qui laissait penser qu'il allait penser à l'acte. Donc ce sont des choses qui seront déterminantes. Et je pense que l'expertise psychologique sera très très psychiatrique, sera très importante.
0: On pense à la victime le, et à sa famille. Céline Le avis. procureur a dit à un moment donné que l'excuse de minorité, quand on, quand on pensait que le, la personne était capable de discernement, euh, tomber donc du coup je... peut-être que la condamnation à perpétuité est malgré tout euh, possible alors là pour le coup je bon,
6: ça, genre y a pose y a pas, la question il n'y a pas de perpétuité, ouais. perpétuité, perpétuité réelle en, en France réel en mais pour ouais. des individus comme ça euh, qui peut à mon avis même psychiatrique bon va difficilement euh, soigner euh, les faire sortir jeunes, c'est ça pose vraiment une question c'est un cas exceptionnel mais qui euh, voilà peut-être qu'un cas exceptionnel nécessite une justice exceptionnelle
2: euh, on va avancer. On est avec vous, Abdoulaye Kanté. Vous êtes policier. Vous avez écrit ce livre « en enfants de la République ». On a beaucoup parlé des policiers depuis samedi, depuis ce refus d'obtempérer à Paris. Trois policiers avaient été qui ouvrent le feu sur une voiture qui leur fonce dessus. Euh, on, on va faire le point de la situation avec Mario Bazak parce qu'aujourd'hui, euh, l'avocat du conducteur, du chauffard, hein, qui est un multirécidiviste, a pris la parole et a estimé que les policiers avaient tiré pour tuer, ce qui est une accusation évidemment très grave. Le point avec Mario Bazak et je vous passe la parole ensuite.
9: Elle souhaite garder l'anonymat. Mais dire sa colère. Sonia, la sœur du conducteur du véhicule grièvement blessé au thorax, ne comprend pas pourquoi les policiers ont fait usage de leurs armes.
3: Oui, c'est vrai, il a refusé d'obtempérer par peur d'aller en prison, en fait, parce que oui, il n'avait pas le, le, le permis de conduire. Mais c'est inadmissible pour un refus d'obtempérer que la police ait tiré neuf cartouches.
9: Le suspect de 38 ans est connu des services de police et de justice. Il exécutait une peine de prison en semi-liberté. Son avocat le regrette que le passé vis -vis judiciaire de son client ait fait de lui le coupable place. idéal.
10: Le véritable curseur aurait dû être de s'attaquer à l'acte de la police. Mmh. Le comportement d'une balle dans un corps est totalement imprévisible. Ça signifie que lorsque les policiers ont décidé de tirer, ils ont décidé de tuer pour une, un refus d'obtempérer. Et ils ont décidé de tuer pour un défaut de ceinture.
9: Pour lui, les fonctionnaires de police n'ont pas agi dans le cadre légal du Code de la sécurité intérieure.
10: Un refus d'obtempérer n'est jamais considéré comme une situation de danger, sauf circonstances particulières. Ici, les circonstances particulières n'existaient pas.
9: Lors de cette conférence de presse organisée par les membres de l'association Urgence Notre Police Assassine, la famille du conducteur et son avocat ont lancé un appel à témoins.
2: Voilà pour ce qu'a dit l'avocat de ce conducteur, Abdoulaye Kanté, vous êtes policier, ils ont tiré pour tuer, c'est ce qu'il a dit.
13: Je trouve quand même que j'ai une pensée déjà pour la victime, parce que personne ne doit mourir dans ce cas de condition. La jeune femme Surtout la famille, mais je pense aussi à mes collègues, parce que dans cette situation-là, je défie quiconque de pouvoir réagir en une fraction de seconde quand vous avez un élément de menace de mort qui se fonce sur vous. Vous avez, a priori, un véhicule de 2,5 tonnes qui arrive sur vous, donc, première chose, qu'est-ce que vous faites C'est que vous essayez de vous protéger, de préserver votre vie et celle des autres. Ceux qui pensent qu'on tue à cause d'un refus d'obtempérer, c'est totalement faux. Par contre, un refus d'obtempérer, c'est quoi C'est se soustraire à un contrôle de police ou de gendarmerie. Et ça a été le cas, je pense, de cet individu de conducteur qui, à la vue de policier, a refusé de se soumettre au contrôle. Donc, quand on parle évidemment de son euh, « pédigré » et tout ça, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout laisser penser à croire qu'il n'avait aucune intention de s'arrêter. Mmh. Donc, maintenant, vu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les policiers sentant une menace, première fois, ils aillent pour le contrôler, il refuse. Deuxième fois, un de nos collègues est coincé entre un bus et un véhicule, et que à ce moment-là, le conducteur redémarre tout de suite en une fraction de seconde. C'est il faut préserver sa vie. Donc, il a dû faire usage de son arme. Maintenant, la justice va décider si. Le policier était dans le cadre légal de l'utilisation de son arme. Mmh. Maintenant, quand je vois l'avocat, évidemment, il est dans son rôle et qu'il a accompagné d'un certain collectif qui n'aime pas trop la police, donc je pense qu'effectivement, on a une version, mais il y a aussi l'autre. Mais celle qui sera définitive, ce sera celle de la justice.
2: Mmh. Il y a une instrumentalisation en cours, Alexandre de Vecchio, sur cette affaire
13: – Ce qui est intéressant dans le discours de
6: l'avocat, moi je ne lui en veux pas parce qu'il il défend son, son client, mais sa stratégie de, de défense dit des choses à mon avis de, de la société et peut-être de certains juges. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société, une partie des politiques qui croient sincèrement qu'aujourd'hui les policiers tuent, sont violents, et sans doute certains juges qui peuvent être sensibles à ce discours, en tout cas c'est le pari, euh, à mon avis que, que, que fait cet avocat euh, à mon sens c'est une rhétorique euh, mortifère, on s'attaque à une institution importante, extrêmement utile euh, dans le, le contexte actuel euh, et que dans cette institution il y ait des individus euh, qui enfreignent les règles, c'est possible comme dans n'importe quelle institution mais je ne crois pas que la, la police soit violente euh, par essence euh, et donc euh, dire ça dans un contexte d'insécurité fort, c'est finalement encourager les gens euh, à, à, à briser les barrages et, euh, euh, et à foncer sur les policiers, puisque si les policiers tuent, euh, il faut euh, cesser les gens qui sont en état de légitime défense. Donc euh, voilà, mmh. c'est une rhétorique qui est, qui est dangereuse, euh, mais hélas, qui, qui fait écho dans une partie de la société. Évidemment,
2: et notamment euh, dans la classe politique. On fait le rappel des titres de l'actualité, les 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Jeanne Cancard.
4: Cédric Jubilard restera-t-il en prison après près d'un an en détention Le mari de Delphine Jubilard sera fixé lundi prochain. Alors que le ministère public et les partis civils s'opposent à sa sortie de prison, les avocats de la défense dénoncent eux de leur côté une atteinte à la présomption d'innocence. Deuxième jour des réquisitions au procès des attentats du 13 novembre, les représentants du parquet national antiterroriste poursuivent le marathon des réquisitions. Ils doivent démontrer quelles sont selon eux les responsabilités de chacun des 20 accusés en détaillant leur parcours. Et ce n'est que demain que l'on connaîtra les peines réclamées par le parquet à leur encontre. Face à une inflation record, la Banque Centrale Européenne amorce une hausse historique des taux. La BCE a acté aujourd'hui l'arrêt de son soutien monétaire à l'économie, mettant fin à des années d'achat net d'actifs. La banque qui planifie pour fin juillet la première hausse en plus de 10 ans de ses taux directeurs. On fait une petite
2: pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On continuera à parler des refus d'obtempérer un toutes les 20 minutes en France. Faut-il accabler la police dès lors qu'elle sort ses armes pour pouvoir se défendre On en débat dans un instant. À tout de suite dans Punchline. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On est avec Abdoulaye Kanté, vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, auteur de ce livre « Policier en fond de la République » chez Fayard. Quand vous avez entendu cette semaine Jean-Luc Mélenchon dire « La police tue dans notre pays » après son refus d'obtempérer, on en parle sur Punchline. Ça vous a choqué Évidemment, vous dites c'est honteux de dire ça.
13: C'est plus qu'honteux. C'est une insulte envers les 150 000 femmes et hommes que nous sommes, qui assurent la sécurité des citoyens, et même aussi sa sécurité. Je pense qu'en tant qu'homme politique qui qui veut concourir à la primature, je pense que quand même, il faudrait qu'il fasse preuve de décence et de nuance. Surtout qu'il dit qu'il veut réformer la police de la cave au grenier. Mais c'est pas de cette manière-là. La radicalité n'a jamais fonctionné. Donc Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il Réfléchissent avant de tenir de tels propos qui sont, oui, pour moi, honteux, même limite, voilà, très dangereux pour notre République.
2: Karim Zarebi, je vous vois.
5: C'est choquant pour quelqu'un qui veut. Être choqué. Et qui postule à une fonction d'homme d'État, d'avoir de tels propos. Moi, j'ai connu un jean cumlin Cumblanchon qui défendait la République, qui. La laïcité, qui était très offensif, qui était même intransigeant, hein, donc, euh, sur certaines valeurs, sur certains principes qui érigeaient euh, notre pays. Là, on, on sent qu'il a ouvert la boîte de Pandore, hein, donc il essentialise toute une corporation, la police tue, euh, comme si la police euh, ne mm. se, le, se levait le matin euh, en, en, en ayant qu'une obsession, c'est sortir le, 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 le revolver et tirer sur tout ce qui bouge. Il faut arrêter, il faut être sérieux. Je veux dire, la police, euh, on en a besoin, et d'ailleurs le sondage qui est sorti euh, L'indique très clairement, 84% des Français donc, font confiance à la police et même quand on va chercher les jeunes qui peuvent avoir des rapports un peu tendus à la police, on est à 69%, me semble-t-il. Cette confiance, elle est là, elle existe. Après, le rôle d'un homme d'État potentiel, hein, en tout cas, qui aspire à ça, Donc, c'est de poser des questions qui peuvent être posées. Il n'y a pas de questions de tabou. Donc, la légitime défense, euh, on, on peut l'évoquer. La formation des policiers, on peut l'évoquer. Euh, les effectifs et la manière dont ils, ils agissent tous les jours, mmh. donc, on peut l'évoquer. — Ne pas l'évoquer euh, en jetant l'opprobre sur la corporation. Évoquons ces sujets en étant constructif. La police, est un des piliers de la République. Sans police, il n'y a pas de République digne de ce nom, de, comme on pourrait le dire pour l'éducation, comme on pourrait le dire pour la santé, pour la justice. Là, Jean-Luc Mélenchon... Et je dirais, il est à contrario euh, de, de, dire, de, de ce Colombie et du réel. Donc, la boussole qui doit être celle d'un homme d'État, c'est remettre la République au centre. Et si on met la République au centre, on le fait avec les corps d'État et donc celui de la police. Ce qui
13: est quand même, en fait, on va dire quel message donner à notre jeunesse. Moi, vous savez, je vais voir des jeunes, je vais voir dans des quartiers difficiles, je vais discuter avec eux pour leur parler police. Vous savez, même ma fille qui me pose la question, mais papa, pourquoi on entend partout que la police tue mais quel message, on veut dire La police est là pour protéger les citoyens. Elle est là pour justement apporter cette sécurité. Protéger et servir. Et servir, et protéger. Mais quand on voit de tels messages qui sont donnés par des personnalités politiques, mais j'ai envie de dire que ça crée ce fossé, ce fossé encore est -ce supplémentaire qu'il y a.
0: Céline, Pina et Alexandre, de en fait, si Mélenchon fait ça, c'est parce qu'à son avis, c'est porteur électoralement. Il ne le fait pas gratuitement, je ne suis même pas sûre qu'il le pense. pense. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une idéologie qui a suffisamment d'influence, qui a gagné suffisamment de, 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 de pensée et, euh, et de cerveau d'un certain nombre de personnes pour que ce discours-là soit reconnu comme légitime par une portion non négligeable de la population. Euh, C'est la même chose pour l'avocat qui choisit quand même de parler avec urgence euh, notre police assassine, qui est un collectif qui est pareil, qui est idéologiquement euh, très... Euh, Ce pas des gens neutres du tout. Ce sont des gens euh, qu'on va appeler plus ou moins euh, sont des gauchistes. Ce sont des gens qui participent, qui sont en général... On avait les comités Adama... Eux étaient aussi très souvent dans, à côté de ces comités-là. Donc c'est des représentations de la réalité qui, dans certaines zones du pays, notamment dans les zones qu'on appelle zones de non-droit, fonctionnent parfaitement. Et le pire, c'est que très souvent, il peut y avoir une alliance, c'était assez musant. amusant, on disait l'alliance entre la canaille et la bourgeoisie. C'est-à-dire une certaine bourgeoisie qui aime aussi euh, attirer sur ceux qui la protègent et qui aime ses discours et qui voit ses discours comme s'offrant le, le frisson, j'allais dire, de... de... Euh, de, de la langue, remise de... en cause de la radicalité etc donc il y a ça aussi qu'il faut, euh, qu faut interroger le discours de ces gens là mm -hmm. mais le fait que quelque part ils ne le payent pas dans les urnes tant que les français continueront à voter pour des gens qui disent des choses pareilles ils cautionnent un certain nombre d'attitudes Emmanuel Macron,
2: Alexandre Modicchio était dans le Tarn cet après-midi il est venu au secours de la police en disant je ne supporterai pas qu'on insulte ceux et celles qui mettent en danger leur vie pour protéger la nôtre
6: il était dans son rôle de, de, de président de la République mais je note qu'il y a un mois euh, il disait qu'il était contre la légitime défense il l'a dit non, mais je, je, ben, mais pardon, Pardon, euh, contre Carri la présomption Rémi. de légitime non, défense non non, non, non. il est revenu, il est
5: revenu. Il est revenu il est, sur cette expérience Alors il a pas... dit ça
6: quand il a dit ça au moment en plus où un père un de famille euh, ah, avait, 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 avait tiré euh, dans une ferme pour, pour se défendre sur un cambrioleur il était seul avec sa petite fille et Emmanuel Macron a dit qu'il suis contre la légitime défense, c'est pas contre la présomption. Du reste, son discours sur tout ça... Vieille. A énormément, a énormément varié donc c'est pour ça que effectivement il y a un Jean-Luc Mélenchon qui est caricatural dangereux, qui incarne le parti du désordre mais le débat politique doit pas se résoudre à ça, à voter pour Emmanuel Macron sinon c'est le chaos, c'est un peu trop facile il faut faire le bilan du président de la République, malheureusement ça n'a pas été fait durant une non-campagne présidentielle et non-campagne législative. Euh, ensuite euh, je suis d'accord avec ce que dit Céline Pina, il y a une espèce de radicalité chic à soutenir Jean-Luc Mélenchon ça n'a pas du coup euh, Électorale pour Jean-Luc Mélenchon, mais ça n'a pas de coût euh, social non plus. Alors, je ne suis pas forcément pour. Euh euh, diaboliser les gens euh, chacun a ses idées, mais les idées de, de Jean-Luc Mélenchon me font parfois froid dans le dos mais je ne suis pas pour l'interdire de parole mais je, je constate que c'est à géométrie variable imaginez Marine Le Pen tenir des propos comme ça, mmh. et il y a quand même des gens qui militent autour d'elle, aujourd'hui c'est compliqué de militer autour de Marine Le Pen un peu moins autour d'Éric Zemmour mais socialement ça peut coûter cher euh, y compris son emploi, etc. Euh, Jean-Luc okay. Mélenchon, pas de il problème horreurs, euh, il dit des passe. horreurs, il n'y a pas de problème et dans les médias, il mais... n'y a pas beaucoup beaucoup de problèmes non Allez, plus, à part chez nous. Un un chose, démo, rapidement. Rapidement, ben, à je sais que ceux
5: qui suivent le euh, peuvent euh, constater que je critique le gouvernement lorsque ça me semble nécessaire et que je ne suis en rien leur avocat. Le président de la République a critiqué la présomption de légitime défense, qui était une proposition de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Il n'a pas il remis en cause la présomption de Ninos, la, 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 la légitime défense. La preuve en est, elle a été renforcée sous Hollande en 2016. Donc, et Emmanuel Macron donc, a aussi permis le renforcement de cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, les policiers sont au même titre que les gendarmes, alors qu'ils étaient en, en deçà avant 2016. Ça, c'est pour le point, parce qu'on peut on peut être malhonnête et reprendre l'expression il est revenu donc sur euh, de, que ce que vous dites. Je ne dis pas qu'il est pas revenu sur ce que, que vous dites. Contexte, Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon, contexte, je pense que c'est un calcul électoral qui est archi perdant. Mm -hmm. Il y a un sondage euh, que CNews a d'ailleurs diffusé ce jour, de, qui disait qu'un électeur sur deux donc, de l'Alliance NUPES ne se reconnaissait pas dans les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Donc moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là Il flatte éventuellement une micro-partie euh, de, de son électorat, mais qui était déjà acquis, mais il risque d'en perdre. Parce qu'à côté, vous avez quand même des gens qui se définissent comme étant de gauche, mais qui aspirent à une gauche républicaine, où l'autorité n'est pas un gros mot. Cela. Il est en train de les
2: perdre ce Je en de les Un dernier mot, Alexandre, parce non, que j'aimerais qu'on avance ensuite, on le a encore
6: le un Il ne veut pas être Premier ministre, contrairement à ce qu'il dit. Il sait qu'il ne gagnera pas. Par contre, il veut avoir une base très forte. Il veut effectivement pouvoir semer la zizanie pendant tout le quinquennat. Et puis, il veut polariser autour de lui. Ça fonctionne bien. On ne parle que de lui depuis le début de la campagne. C'est aussi la faute des autres oppositions qui sont portées disparues, il faut bien le dire. J'aimerais juste qu'on
2: évoque un autre sujet qui est le fléau un mal français des squats. Là, on a le, le, le cas d'un jeune couple qui a acheté une maison à Olinville dans l'Essonne. Euh, signé l'acte de propriété, venu le jour même pour fêter ça avec des amis dans la maison et euh, il y avait une famille de squatteurs qui était présente et qui euh, disait elle aussi être propriétaire. Euh, on, voit, on a rencontré le propriétaire, euh, le vrai propriétaire, celui qui a en tout cas les, les actes authentiques. Euh, il a raconté son histoire à Régine Delfour et euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait réagi, on verra comment.
4: Depuis trois semaines, Laurent et sa femme tentent de récupérer leur maison qu'ils ont achetée le 19 mai dernier. Problème, elle est déjà occupée par un couple avec cinq enfants. L'homme, un Tunisien, l'aurait acheté contre une somme d'argent et une voiture.
1: Moi, je n'ai pas compris le français. Moi, je les donne les 120 000 euros. Spèces. La première fois, je donne 13 000, après 10 000, après 9
4: 000, après 505 voitures. Tout, tout, 120 000 euros. L'homme montre les documents qu'il a sur son portable.
12: Regarde ça.
10: Promis de vente. Mmh. Okay. Encore ça. Mmh.
4: Mais pour Laurent, ces papiers n'ont aucune valeur.
7: Vous l'avez oui. acheté euh, via une agence immobilière, via un notaire Oui. Il n'y a pas d'entête sur le, sur le papier, il n'y a, a pas d'entête. Le problème, c'est que vous, vous êtes fait peut-être arnaquer, peut-être, oui. que du coup, moi, j'ai envie de récupérer ma maison. Oui, normal. Le
13: pas aussi, monsieur.
4: Et comment dire, les L'homme semble vouloir coopérer, mais pour pouvoir laisser la maison, il demande à être relogé avec sa famille. Les gendarmes ont posé en fin de journée sur le portail de la maison un arrêté d'expulsion sous 24 heures. Voilà pour ce
2: dialogue surréaliste entre le propriétaire et l'occupant des lieux. Euh, on ne va jamais s'en sortir Abdoulaye Kanté, ces histoires de squat. Là, là, il a fallu que le ministre de l'Intérieur demande au préfet de réagir pour qu'il y ait une
13: expulsion. Et, et encore, ce, ce genre d'histoire, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plein. C'est celle qui est, est, est médiatisée. Mais je peux vous dire qu'il y a des, quand pour même des centaines, des, il y a des centaines de personnes qui sont encore en train d'attendre que la justice puisse faire son travail, puisse essayer d'expulser des personnes, sachant aussi que quand vous achetez un, un, un bien, au bout de 48 heures, si vous n'habitez pas ce bien, s'il si est squatté, ben vous est plus chez vous Et c'est ça qui est quand même aberrant, en fait. Et entre-temps, avec la, 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 la machine euh, on va dire judiciaire il se mette met en, en, en marche, c'est très très compliqué. Et là,
2: Là, c'était ce que Thibault Marcheteau a, a entendu, a enregistré, Karim. C'est proprement surréaliste, ces deux hommes qui disent « Mais non, moi j'ai payé 120 000 euros liquides et ben non, moi j'ai acheté la maison
5: ». Non, mais moi je suis proprement scandalisé sur le fait que les lois, la loi en l'occurrence, ne protège pas la victime. La victime, c'est celui qui a acheté un bien et qui voit son bien euh, squatté illégalement. Et la loi, elle met euh, de, 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 je dirais des règles et des étapes qui sont parfois qui semblent parfois insurmontables à un, à un problème qui devrait être très simple en réalité. Vous n'êtes pas chez vous. On vous expulse, mais il est, il est copresto. Manu militaris, comme dit l'expression. Ouais. Donc je vois pas que. y mettent les formes aussi. Non mais les formes aussi, les formes de quoi donc, Quand bah, vous y avez quelqu'un qui vous dit on est donc, euh, des de l'autre côté de votre. Euh, non, mais d'accord. Après, je mais pense que des des gens, Oui, mais c'est pas le rôle du propriétaire d'assumer ça. Il y a une, une collectivité qui doit à un moment donné rendre son bien au propriétaire et éventuellement, s'il y a des enfants, donc faire preuve d'humanité, rologer. Mais là, quand même,
13: c'est que c'est la lenteur, c'est que le temps que les gens. Oui, c'est bien que c'est quand même C'est bien ce
5: que je suis en train de regretter et de dire. C'est que la loi aujourd'hui ne se situe pas avec promptitude du côté de la victime. Vous vous rendez compte, c'est le parcours du combattant pour récupérer son bien. Il y a des gens de toute une vie. On ne parle ouais, pas oui. de gens qui sont nantis, là, qui, ont, qui ont dit villa, dit propriété et qui pourraient aller d'une villa à l'autre. On parle de gens qui parfois, peut-être toute leur vie ont travaillé pour avoir un bien pour lequel ils veulent profiter. Alors soit euh, parce qu'ils sont jeunes avec leurs enfants, soit parce qu'ils sont retraités. Et vous arrivez puis il y a quelqu'un chez vous. Il vous dit « Excusez-moi, hein, vous êtes dans le côté du portail, vous êtes dehors, il est dedans tranquille au chaud. Non, 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 je suis chez moi, là. » Mais on marche sur la tête. C'est clair. Alors,
0: ce qui est, est ennuyeux, c'est qu'en fait, ce n'est pas la première affaire qui bah est non, médiatisée. Et je rappelle quand même, il me semble qu'on était d'ailleurs sur ce plateau, ça va être mm -hmm. il y a un an à peu près, et on discutait de la même chose. Et à ce moment-là, M. Darmanin avait expliqué qu'il était temps de changer la loi. C'est assez étonnant parce que euh, ce Parlement n'arrête pas de voter à peu près tout et n'importe quoi. On se dit franchement, une petite loi, ce n'est pas non plus la peine de refaire tout le code de la propriété. Une loi fonctionnelle euh, qui prendrait en compte justement toutes les difficultés et toutes les, les, les normes délirantes qui sont appliquées, ce n'est pas très compliqué à faire. Donc la première question, c'est comment se fait-il que ce gouvernement qui explique qu'il est concerné par un certain nombre de problèmes est absolument impeccable, euh, incapable de passer du discours à la réalité et, et à l'action. La loi son, date donc du 1er travail. février 2022. Vous pouvez
2: être accompagné d'un huissier qui va faire une procédure d'expulsion accélérée si vous constatez que votre bien est occupé.
0: La preuve en est, ça n'a absolument pas marché. Voilà, donc à un moment donné, franchement, à quoi ça sert de faire des lois si elles ne sont pas appliquées dans ce pays Donc ça, c'est déjà. C'est pour ça peut-être que problème. le ministre de
2: l'Intérieur s'est bougé et a envoyé le préfet. La deuxième Mon chose, c'est
0: que si on se retrouve dans une situation comme ça, ça va être très simple. Vous êtes un squatteur classique, vous faites un peu le pigeon, vous fabriquez vous-même, puisque des feuilles sans en tête, sont... Et puis à un moment donné, quand on sait comment les choses se passent, il faut quand même être extrêmement arriéré et bas de plafond pour croire qu'on achète une maison en liquide, sans notaire, sans agence, enfin. Il y a plein de choses qui sont quand de business, même... C'est des le business, c'est les marchands de, de sommeil, hein,
13: donc euh, évidemment, oui. c'est toujours en train de business, on Avec va des dire, Des gens peut-être passer... crédules, qui oui, sont voilà, pas... c'est Oui, c est, c est mais, une mais après, la crédibilité, ouais,
0: euh... j'allais dire, ça ne peut pas être... Parce qu'ensuite, c'est un véritable appel, c'est-à-dire que si les familles sont relogées suite à des actes comme ça... C'est ça le problème, c'est le relogement, parce
6: que n'étaient pas sortis au squat. Moi, je ne crois pas du tout à sa version. Cet homme qui ne parle pas bien français, par contre, a l'air de bien connaître la loi, puisqu'il nous explique, il explique tout de suite, moi il n'y a pas de problème, je pars, mais si on me reloge donc euh, il est assez naïf oui. soi-disant pour acheter une maison en liquide avec des, des documents sur son portable et, prêt euh, à partir. Et, 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 et il sait très bien comment ça fonctionne et il dit non, non, moi, je, la loi est de mon côté euh, je partirai quand je serai relogé donc on voit bien plutôt que ce sont des gens qui proposent qui... Qui profitent des vices euh, du, du, du système français, qui sont hallucinants. Maintenant, c'est vrai que ça, ça m'étonne, même si plus rien ne m'étonne, c'est qu'il euh, y, y a quelques années, il y a deux, trois ans, ces affaires se multipliaient, elles étaient euh, médiatisées. Effectivement, on est censé avoir changé la loi. Euh, il se trouve qu'à a, a priori, euh, elle, est, elle est toujours pas euh, toujours pas appliquée. Il y a quand même une philosophie, je pense, euh, là-dedans. Euh, euh, des juges euh, trop anti-propriétaires. Euh, encore une fois, on le rappelle, ce ne sont pas euh, des nantis. Et quand bien même ce sera des nantis, ils ont le droit d'avoir... Euh, le droit droit de jouer. Euh, en, en France. Il hein. euh, y a l'idée que finalement... Euh, voilà, euh, on n'est pas obligé de respecter le, le droit de propriété. Et je pense que ça se fait au détriment des gens honnêtes, en plus, ce type de loi, parce que ça, le problème se pose aussi pour l'allocation. Euh, l'allocation, vous louez à quelqu'un, il arrête de, de vous payer pendant un mois, deux mois, un an. Euh, C'est très, avez très compliqué énormément de, de l'expulser. Mais Bien du sûr. coup, euh, les honnêtes gens... Euh, peuvent plus louer euh, parce qu'il y a de, de plus oui, en sûr. plus de, de barrières et qu'on loue à euh, des gens qui euh, ont des revenus euh, très 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 importants oui. donc c'est un système pernicieux qui finit par, 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 par par euh, impacter les, les, les honnêtes citoyens. Voilà. Euh,
2: Abdoulaye Kanté, vous racontez votre parcours de policier dans ce livre, policier enfants de la République. Là, là encore, c'est les policiers euh, qui sont sur le terrain et qui sont chargés de faire respecter policiers les gendarmes. Enfin... Oui, policiers gendarmes, évidemment, euh, mais, mais vous êtes toujours en première ligne, en réalité.
13: Oui, c'est que quand je dis qu'effectivement, les policiers ou les gendarmes sont au quotidien à l'est des Français, c'est qu'on est là, c'est que C est, c est, quand on jette l'eau propre sur l'ensemble d'une corporation, on généralise, on essentialise. C'est vrai qu'après, euh, ça peut aussi décourager. Mais au-delà de ça, vous avez de, une multitude d'interventions qui montrent que, voilà, malgré tout, il y a cette abnégation qui est là, malgré nos difficultés, et que effectivement, quand il y a des messages qui sont contre nous, mais ben, je peux vous dire que oui, ça décourage. Mais ce, ceci dit, sachez que vous avez toujours un policier, un gendarme qui sera oui. toujours là pour vous protéger.
2: Et vous avez 84 de la population qui vous fait totalement confiance. Et ce n'est pas rien. rien. On on peut pas l'oublier.
5: Vivre cette, cette phrase magnifique qui dit force de revenir à la loi, que nous avons besoin de fonction de police et de gendarmes. La sécurité intérieure, elle est là aussi pour ça. Lorsqu'il y a des gens qui sont réfractaires au respect de la loi, on fait intervenir des forces de sécurité intérieure. Là, encore une fois, en l'occurrence, moi je suis choqué, frappé, alors parfois c'est le fait de juges, mais pas toujours, Donc de voir notre loi qui n'est pas assez claire, assez directe, donc pour rendre César ce qui est à César un bien à des propriétaires qui, encore une fois, ont souvent travaillé toute une vie pour pouvoir que le gagner et qui se voit euh, j'ai envie de dire embrouillé par des squatteurs professionnels euh, dont c'est le métier euh, et c'est insupportable parce que c'est aussi ce sentiment d'injustice qui fait que les gens ben, ne croient plus à, à la force de la République et parfois vont euh, oui, être tentés de ouais, se faire ouais, justice eux-mêmes même si c'est condamnable et regrettable ouais. Ouais. en réalité c'est parce qu'on a cette faiblesse là que les gens peuvent passer à l'acte. Si on veut l'éviter, si on veut qu'il n'y ait même pas cette tentation, il faut qu'on reprenne de la force avec la loi et l'autorité républicaine. — Et puis, que la loi soit appliquée. — Ce qui qu n'est qu pas le cas. Il faut que la réponse qu soit ferme.
3: —
2: Voilà, qu'elle soit ferme.
13: Parce que c'est vrai que... — Parce que la loi, elle,
2: elle existe. Et parfois, euh, elle Elle n'est pas
13: forcément appliquée et de suite. Appliquée. Et c'est pour ça que, mmh. des fois, on attend. Et malheureusement, je me mets à la place de ces propriétaires. Bon, oui. évidemment, je pense que là, ça va bouger. Mais quid aussi de ceux qui sont bien dans l'attente.
6: C'est parce que l'affaire la a été médiatisée.
13: A peut-être été arrêtée. Euh, peut parce qu'il me semble
6: que dans les cas précédents, le préfet ne pouvait pas euh, intervenir euh, comme Exactement. ça euh, oui. rapidement. Donc euh, Là, c'est ce qui est dommage, c'est que ça n'ait pas été euh, plus vite, mais on a vu que la médiatisation a permis au moins au préfet euh, d'intervenir d'intervenir euh, de suite. Donc peut-être que la loi a été quand même plutôt euh, plutôt bien changée. Et il faut voir si euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait d'autres cas. Je ne sais pas si c'est toujours euh, le cas. Euh, il doit y, ou, y, ou, y en avoir d'autres en France. C'est dommage qu'il fallait le, le médiatiser pour qu'on que euh, agisse.
0: On parlait de, de, de la question des expulsions et là, dans ce cas-là, il s'agit d'une famille et il y a le, le même problème aussi qui se pose c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jetez l'opprobre sur la police, vous rendez compliquée son intervention vous justifiez en fait des, des refus d'obtempérer, ça peut être ce cas-là, et donc de fait la police pour expulser va être obligée euh, ben d'user de, de la force ce qui filmé. Donner une impression désastreuse, alors qu'en fait ce qui se passe n'est pas si choquant et, et si condamnable que cela, et donc on est c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Alors qu'en fait, s'il y a bien une corporation qui est extrêmement surveillée et sanctionnée, c'est la police, mm -hmm. c'est à dire que les, les, les contrôles des forces de police sont on n'a pas ça dans quasiment aucune profession. Ça, c'est la première chose. Et je voulais quand même donner un chiffre avant qu'on parte, puisqu'on parlait tout à l'heure des refus d'obtempérer, il y a 14 256 refus d'obtempérer par an, La police fait usage de son arme dans 157 cas, ce qui est moins de 1%, je crois que vous avez dit 0,76% des mmh. cas. Formez Ça veut chaudes. dire aussi à quel point cette police-là est place. républicaine et ce contrôle, et pour elle, se contrôler est un honneur et un devoir. Merci à tous les quatre. Merci de Abdoulaye Canté,
2: policier enfant de la République aux éditions Fayard. C'est le récit de votre engagement dans la police nationale. Merci de tous nous en parler. Karim Zerebi, Alexandre Vickio, Céline Pina, bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Sur Europe 1, je vous retrouve pour les débats de Punchline et sur C News, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous.